0: De graden. Het duurt niet lang, helaas, want vanaf morgen wordt het weer een pak frisser. We krijgen dan meer wind en af en toe ook regen. Dat was het nieuws.
1: Bijna 1 uur file rijden op de E40 van Brussel naar de kust tussen Aalst en Drongen. Ter hoogte van Erpenmeren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. In Drongen is de weg wel vrijgemaakt.
2: Radio 1, 1. 1. 1. Friedel Touché
1: Touché met Wouter van den Houten. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Voorzitter van de Holding De Vijver Media, oprichter van Vlaanders Classics, eigenaar ook van de Ronde van Vlaanderen. En nu hier in de studio, terwijl zometeen Parijs roubaix gaat beginnen, moet jij daar niet zitten, Wouter.
3: Uh, eerlijk gezegd, het was prachtig weer vanmorgen. En ik dacht van uh, goh, moet ik nu naar die studio? Want <laughs> had ik zelf mocht kiezen, Wouter. dan uh, had ik nu op de fiets gezeten. En terecht. Uh, ja. Prachtig weer. En dan had ik vanavond uh, naar, naar Parijs-Roubaix gekeken. Maar dat kan ik nog altijd Maar op doen.
1: televisie, je zou niet naar... Uh maar de plek zelf gereden zijn? Nee,
3: Parijs-Roubaix is een uh, wedstrijd die ik heel graag op televisie zie. Ja? Omdat het... Uh, je kan afsnijden, je kan van punt naar punt gaan, maar het is, uh, het is heel hectisch, het is heel jachtig en er zijn heel veel Vlamingen uh, die dat proberen. En ik uh, kijk graag uh, op televisie.
1: Ja. En ik heb me laten vertellen dat je vooral ook nog naar het voetbal gaat vandaag.
3: Ja, straks. Uh, het is play-off 1. Mm -hmm.
1: Belangrijk. Ja.
3: En straks om zes uur is er Anderlecht agent gent Belangrijk. Want als Anderlecht wint, dan denk je dat ze een heel belangrijke stap... Naar de titel zetten, maar Gent kan opnieuw in de race komen, dus uh, dat is al uh, meteen een uh, spannende wedstrijd op de tweede speler van Wat play Wat heb 1. jij met Anderlecht? Oh, ik ga naar, uh, naar alle clubs kijken, uh, maar als kind uh, nam mijn vader mij mee naar Anderlecht. Uh, er was toen een speler bij ons in, in de streek, Erwin van den Dalen, ondertussen... Uh, al wat oud geworden, maar dat was toen een heel goede speler, eh, libero, heel stijlrijk. En die werd toen van Club Brugge getransfereerd naar Anderlecht. En toen reed er een bus van eh, Asper, het dorp naast ons supporters van Erwin van den Dalen naar Anderlecht en, uh, en mijn vader nam mij mee. En zo heb ik als kind uh, Anderlecht leren ontdekken en vooral uh, leren genieten van, van voetbal en mooi voetbal. Maar ik ga nu overal, ik ga ook naar Brugge, ik ga naar Gent, ik ga naar Standaard. Ga, ga naar Ga je tussen
1: het publiek kijken of zit je in een van die... Uh...
3: Ik zit altijd uh, op de tribune. Ik denk als ik twee keer per jaar uh, achter glas zit, is het veel, want ik, ik heb graag die sfeer en gewoon op de tribune, uh, als het koud is, dat je ook de koude voelt en uh, dat je het geluid, uh, dat je dicht bij de spelers zit. Uh, mm. Ik zit niet, niet zo graag, het gebeurt wel eens dat ik in een loge of, of in de seat zit, maar, maar heel weinig. Als ik mag kiezen, gewoon op de tribune.
1: Twee pronostiekjes voor vandaag. Parijs-Roubaix, wie gaat er winnen?
3: Um, ik hoop Tom Bonen, maar ik denk uh, Peter Sagan.
1: En Anderlecht, A agent? 3-2.
3: Um, <laughs> maar, het kan even goed. Het kan alle kanten op. Dus uh, ja. voetbal, uh, wielrennen uh, voorspellen is iets makkelijker. Maar het is ook onvoorspelbaar. Maar een voetbaluitslag voorspellen, uh, mm. dat is... Uh, maar goed, ik zeg
1: 3-2. Wouter van der Hout, hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Um, gedreven. Heel gedreven. Dat is het? Oh. Uh, Zit jij heb... vervat in één woord? No, ik heb eigenlijk liever dat uh, andere mensen. Uh, ik ben niet zo goed in mezelf omschrijven. Okay, Laat ik zal een poging maar over doen. Over Dit is wat de,
1: de tijd ooit over jou heeft geschreven. Hij combineert het doorzettingsvermogen van een Flandriaan, de tactische brani van een pokerspeler en het strategisch inzicht van een schaker.
3: Dat is heel positief, zeker. Uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik probeer daar niet zoveel over na te denken. Uh, ik probeer uh, gewoon te doen wat ik denk te moeten doen. Uh, ik probeer het goed te doen. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En als het goed lukt, dan kan ik daar blij om zijn en fier. En als het minder is, dan uh, vraag ik me af waarom en of we daar iets kunnen aan doen. En, en zo gaat het leven verder.
1: Weinig talent voor paniek, klopt dat?
3: Um, kijk, uh, het is nooit zo goed... En het is nooit zo slecht. Ik Wat denk dat ik je denk. in alle omstandigheden uh, moet proberen rustig te blijven. Ik denk, uh, als, zoals vorige zondag, als dan alle puzzelstukken uh, zo mooi in elkaar vallen, zoals de Ronde van Vlaanderen, dan kan ik daar uh, intens van genieten. Maar ik kan het ook relativeren. En, en omgekeerd, als het, als het moeilijk gaat en als het slecht gaat, dan is het ook nooit zo slecht en ook nooit zo moeilijk. En, en, dan, uh, en als je denkt, uh, op de fiets ook, als je denkt dat je kapot zit, dan is er ergens nog altijd wel een gram energie te halen en dan probeer je die te halen en met die ene gram moet je het dan doen
1: Wouter van den Houten, welkom in touché Radio 1, Radio 1. Radio 1. 1. Friedel de Lesage Touche
4: In mijn gusano color verde del cerebro por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con viagra en los bolsillos soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche todas las viejitas con pelos en las piernas con espíritu libre y de mente moderna dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas vodka carrón y cerveza en el aire brindando de mesa ik was daar Buenos Aires. Con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasilianas bailándome zamba. Estoy gozando un mogollón, un montón. Botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso.
5: Vete vomitando en el piso. Esto es una fiesta de los.
4: se que op scena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujo. Tú pones la colcha y yo te la estrujo. Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral, aunque seas inteligente o anormal. Da igual, según Sid Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Lo sexual es natural, yo temo. El mono con la mona, como Animal Planet, espermatozoides, como varios. como Discovery Channel. Abran su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen, lengua con lengua, sin que te sensue. Los literatos defensores del idioma, anticuados que no bailan, quietos como momias del club de los Smithsonian. Si yo les caigo mal, pues bésenme el nie. El nie, N-I-E. Perdonen si mi letra es sucia, pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia. Yo no entiendo esta canción, pero la
5: bailo como quieras. Esto es una pieza de loco.
4: ador español si te doy un chinazo tiene que ser de gol yo voy directo al grano al corazón de la manzana donde duerme el gusano después de que se alegue un poco de perversión en la canción no viene maldija si eres buena y por la noche rezas dame un beso en la boca y después te confiesas. estoy en el edén amén un arend de niñas bailando sin sostén con tu cuerpecito de adolescente cualquier ser viviente se pone caliente están tan buenas esas princesitas que lo que sudan es Agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo. Con
5: todo lo que escribo. Esto es, <risa> Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos.
1: Fiesta de Locos van Calle Tresse. Het uh, komt uit de soundtrack Alles voor de Koers. Uh, de vijfdelige reeks die op één te zien was over het laatste jaar van Tom Bona en ook over zijn uh, ploeg Ethics Quickstep. Wouter van den Houten, dit was een productie van uh, Woestijnvis. Iets waar je zelf heel erg trots op was. Hè? Dat jullie de ploeg op die manier hebben kunnen volgen.
3: Ja, inderdaad. En uiteindelijk uh, was er eerst de film One Year in Blue. Dus we hebben een heel jaar Quickstep gevocht. Het was het idee om um, is een andere voorstellen? te doen, want elk jaar gebeurt dat uh, vrij traditioneel en we waren op zoek naar een, een, een nieuwe manier. En dus uiteindelijk was het idee van oké, okay, we maken een film en dan is het Rode Loper en, en de, de renners over de Rode Loper, dat was trouwens uh, in Kortrijk, in, in Kinepolis in Kortrijk, was een fantastische dag. Maar als we die film uh, toch maakten, uh, leek het ons ook een goed idee om daar een vijfdelige televisiereeks van te maken. En we hebben daar massaal goede reacties op gekregen. Ja, het is fantastisch
1: ook... om te zien ja. hoe het hart van de koers echt
3: draait. Ja, ik denk dat het voor een stuk ook te maken heeft met het feit, er is enorm veel uh, wielerpassie binnen ons bedrijf. Ik denk dat het uh, niet alleen met mijn persoon te maken heeft, maar heel veel personen daar rond. Ja, wij ademen echt dat wielrennen. Er is ook de persoonlijke relatie tussen, uh, tussen mij en Patrick Lefevre. Wij kennen elkaar al, uh, al 25 jaar. En er was van in het begin het vertrouwen tussen Patrick en mij om, om dat proberen te doen en daardoor denk ik hebben we dat kunnen realiseren omdat hij heeft dat op zijn uh, troepen overgebracht en wij op de onze, want uiteindelijk is dat toch een, een heel subtiel spel, want je komt daar toch binnen in, in hun wereld en dat is toch een vrij gesloten wereld en en, maar dat is uiteindelijk heel goed gegaan. En, en het plezierigste was dat de mensen die het in het begin niet zagen zitten... Uh, Ivan van Mol, de ploegdokter, uh, om maar iets te zeggen, uh, met wie ik ook al, al vele jaren een, een, een heel persoonlijke relatie heb, die zag dat hij eigenlijk helemaal niet zitten, Maar die zei achteraf, ja, ik ben toch blij dat we het gedaan hebben, want het resultaat uh, was fantastisch. En vooral, we hadden van die kleine cameraatjes uh, meegegeven aan de renders... En die hebben uh, allerlei dingen zelf gefilmd en ja, 90% van wat ze filmden uh, moet rechte prullenmand in. Maar die 5 of 10% die overbleven, uh, die maakten echt wel het verschil. Ja. En het was ook uh, een enorm privilege voor onze mensen om dat zo van, van binnenuit te mogen meemaken. En eigenlijk voor een stuk ook deel van, van die ploeg uh, te kunnen zijn.
1: Een uitspraak van uh, Tom Bonen uit de eerste aflevering uh, The Legend uh, uh, ging over Parijs-Roubaix vorig jaar en toen zei hij dit.
3: Je moet al echt een halve idioot zijn om te zeggen dat ik Parijs-Roubaix niet meer kan winnen. Hè? Zelfs met EMB maak ik nog kans in Parijs-Roubaix. Dus daar moet je niet echt heel slim van zijn om te denken als ik normaal 80% aan de start stel, maak ik nog een waterkansje kans om de koers te winnen.
1: Tom Bonen, zoals hij echt is, helaas was hij tweede. Moest hij hemen laten voorgaan vorig jaar?
3: Ja, omdat hij ook uh, niet goed genoeg was. Uh, hij zegt het daar ook, hij verwijst daarnaar. Ik denk als Bonen uh, met de conditie die hij vandaag heeft in dezelfde omstandigheden uh, had kunnen rijden als vorig jaar, als hij met die conditie van nu vorig jaar had kunnen rijden, dan wint hij honderd keer. Ik denk hmm. dat hij dat zelf ook beseft. Ik denk dat hij vandaag uh, heel goed is. Maar er zijn er anderen uh, ook heel goed en het zal niet makkelijk zijn uh, voor Bonen uh, om de vijfde keer te winnen. Ik gun het hem volledig, maar het gaat een fantastische koers worden omdat hij heeft een heel goede ploeg. Die zullen aan de ene kant proberen hem in stelling te brengen uh, om die vijfde kassei uh, mee te nemen uh, naar Mol en Balen. Maar tegelijkertijd zijn er ook uh, ploegmaats van hem die, die de koers kunnen winnen. Oh. En ja, je hebt uh, de drie die vorige zondag zijn gevallen, uh, Nassen, Oliver Naassen, Greg van Avermaat en Peter Sagan, die alle drie vinden dat ze vorige zondag uh, niet op hun waarde zijn geklopt. Ik denk dat die drie ook uh, heel begeerd uh, naar de piste uh, in Roubaix uitkijken, dus... Uh, ik denk dat we weer een fantastische koers gaan krijgen
1: ja, Die valpartij, dat was toch echt wel ja, De spektakelwaarde van, uh, van vorige zondag hè, Tijdens de Ronde van Vlaanderen Die wil ik nog uh, even laten horen
0: Het is ongelooflijk die Sagan Je kijkt naar die man en die lijkt Oh en hij valt, hij
6: valt Sagan valt, en pakt van Abermaat en Nase mee Oh, drama in de Ronde van Vlaanderen En ze liggen op elkaar. Sagan ligt op de buik van Nase Oh, wat een drama in deze Ronde van Vlaanderen Kijk eens, ze zijn gehaakt achter de jas van een toeschouwer. Ho, ho. 16 kilometer nog. Gilbert is boven. Maar wat een dramatische valpartij van de wereldkampioen die achter een toeschouwer moet gehaakt zijn. Dit is een zwart moment.
2: Touché.
1: Wouter van den Houten, heb jij het ook zo gehoord op de radio? Of hoe heb jij de val vernomen?
3: Uh, wij waren... Een, wij waren op de Oude Kwaremond uh, blijven kijken, hadden ze twee keer zien uh, bovenrijden, maar dan vlak voor zij aan de laatste afdaling van de Nieuwe Kwaremond beginnen, rijden wij dan met de auto weg, en wij vangen ze dan beneden nog eens op, waar zij een laatste keer uh, opdraaien naar, naar de laatste beklimming van de Oude Kwaremond, dus daar zagen we ze nog vol koersen, en dan stappen wij in de wagen, want dan kunnen wij via een, een binnenweg terug op parcours komen, en zo naar de aankomst, dus wij waren eigenlijk uh, op het parcours, denk ik een, een tiental kilometer voor Oudenaarde en wij zagen het op televisie gebeuren.
1: En wat dacht jij toen, ja. als eigenaar van de ronde, als nee. zoiets gebeurt, wat, wat, wat denk je dan? Ja,
3: dat, dat is de koers. Um zijn mensen die zeggen van ja, hadden de drie doorgereden waren ze bij Gilbert gekomen wellicht klopt dat, maar Gilbert reed daar vooraan, uh, Quickstep had een aanval opgezet op de muur van Gerardsbergen, Sagan en Van Avermaat waren niet mee, Gilbert was alleen doorgereden, ja, dat is de koers en dan heeft uiteindelijk uh, Sagan, uh, hij is ook uh, gevallen, omdat hij een enorm risico nam, hadden ze daar op het midden uh, midden op de kassei gereden uh, dan, dan waren ze niet gevallen, dus dat hoort bij de Koers. Dat is ook de dramatiek van de koers. En dat maakt, het ook, uh, dat maakt het ook mooi. En we zullen het nooit weten, uh, inderdaad, wellicht waren ze met hun drieën uh, bij Gilbert gekomen en had Gilbert de ronde dan niet gewonnen. Maar hij heeft gewonnen, uh, Philippe Gilbert, en voor mij zijn mooie en een verdiende winnaar. Hij Is het ook... waar
1: dat jij met hem hebt getraind, een paar maanden voor de ronde?
3: Uh, laten we zeggen dat wij naast elkaar hebben gefietst, Frido, uh, <laughs> tegen een tempo dat ik nog net aankom. Dus,
1: uh, ja, want hoe voor... gaat dat als jij zo eens mee traint met die mannen?
3: M maar als zij, als zij echt trainen, dan, uh, dan, dan moet ik niet, moet niet meer mee gaan rijden. Ja, maar op het vlakke is dat geen probleem, natuurlijk. Maar die mannen zijn zoveel beter van als het bergop gaat en zij trainen, uh, dan, dan, dan moet ik die mannen laten rijden. Maar, maar als...
1: toen had Filip Gilbert al gezegd: Ik ga winnen tijdens
3: de Hij allemaal. zat daar toen al, want wij reden naast elkaar. En, en plots vroeg hij aan mij: Van ja, Wouter, weet jij nog uh, wanneer de, voor het laatst een waal uh, de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen? Ja, dat was Claude Cricquelion in 1987. En toen zei hij: Oh. Ik nu in 2017, uh, dat zou toch fantastisch zijn. Hè? En hij was daar toen al mee bezig. Hij heeft daar ook uh, maanden naartoe geleefd. Ik denk dat hij ook uh, zijn keuze om voor quickstep te gaan rijden. Enfin, iedereen kent het verhaal. Hij was eindelijk contract bij BMC. Hij had mooie voorstellen nog van andere ploegen. Maar hij heeft eigenlijk voor een lager bedrag bij Lefevre gaan rijden. Omdat hij wel absoluut voor Step gaat rijden. En een van de redenen was dat hij, dat hij die Vlaamse koersen graag nog wil winnen, winnen. En dat hij de Ronde van Vlaanderen op zijn erenlijst wil hebben. En hij heeft het nu. Dus ik zeg chapeau Gilbert.
1: Dat was het einde van de koers. Het begin van de koers, dat was in Antwerpen. En dat was met deze woorden van Bart de Wever.
0: Maar, ik ben ongelooflijk blij. Uh, in het Stadcentrum alleen zijn we bijna 40.000 mensen komen opdagen. Dat is echt onverhoopt. Maar die organisatie, dat is natuurlijk titanenwerk. Veel groter dan dit kan het niet meer worden. Veiligheid is ook natuurlijk heel belangrijk. Je bent daarmee bezig, je ligt daarvan wakker. Dat die renners hier nu weg zijn, dat is wel een pak van mijn hart.
2: Touche.
1: Hij was blij dat ze het stad uit waren.
3: Hmm, ik denk dat hij vooral uh, heel, heel trots was dat het allemaal goed is verlopen. Uh, Antwerpen heeft de Ronde van Vlaanderen ontvangen op een manier die mijn verwachtingen nog overtrof. Want ja, het was een eerste keer en je denkt dan toch, je moet het, je moet het leren, je moet uh, leergeld betalen. Want we zaten al 19 jaar in Brugge en dat wordt een soort routine en dan weet je... Dus Die
1: iconische waarde van Brugge loslaten, dat heeft toch bij veel mensen wat pijn gedaan, denk ik. Hè? Ik
3: denk dat het vooral in Brugge en in West-Vlaanderen was, was heel vreemd. Toen wij zes jaar geleden de muur uit het parcours schrapten, kwam er enorme kritiek van alle kanten. Nu was het eigenlijk verdeeld, namelijk in West-Vlaanderen vonden ze schande... In Oost-Vlaanderen, hoe dichter we naar Antwerpen en naar het Wasland gingen, hoe leuker de mensen het vonden. En, en, en iedereen die ten noorden van Antwerpen woonde, de Kempen en zo. De, de kanten van Tombonen, die vonden het allemaal fantastisch. En Antwerpen heeft het uh, uitstekend gedaan. Er is uh, met enorm veel ambitie uh, aangewerkt. Uh, wat de Wever daar uh, net omschreef als dat Titanenwerk, dat klopt. Maar uh, de stad Antwerpen uh, samen met Vlaanders Classics, uh, we zijn er keihard voor gegaan. En ik denk dat het er stond van de eerste keer. En er waren nog een paar schoonheidsfoutjes en die zullen we voor volgend jaar uh, proberen weg te
1: werken. En de muur is terug, eerst gooi je hem eruit en nu komt hij terug, omdat je zoveel kritiek hebt gekregen?
3: Nee, helemaal niet. Uh, ik heb toen uh, de muur uit het parcours geschrapt, omdat we gewoon voor een heel ander concept kozen en de muur uh, in dat concept uh, niet paste. En ik wou niet de muur... Kijk, als we, als we hem toen op de plaats gezet waar hij nu in het parcours zit en waar hij nu weer uh, zijn rol speelt had ik dat toen gedaan ben ik zeker dat iedereen uh, had gezegd van schande uh, je degradeert de muur van de beslissende helling naar een helling in de Ronde van Vlaanderen en vandaar dat we toen beslist hebben uh, om die muur te schrappen en we dachten op het goede moment, brengen, brengen we die wel weer in het parcours. En dat leek ons dit jaar. En dan hadden we ook nog het, het geluk, of is het geluk, is het toeval of niet dat Quickstep uh, zijn aanval uh, uitgerekend op die muur plant en dat ze dus doen wat niemand voor mogelijk had gehouden. Uh, Gilbert uh, en Bonnet die wegrijden en die Sagan en Van Avermaat isoleren. En dat is op die muur gebeurd.
1: Iedereen had toen gezegd, je gaat ontzettend veel kritiek krijgen, Wouter, als je zoiets doet. Maar ik las dat je zei, zelfs als ik de muur niet had geschrapt, had ik nog heel veel commentaar gekregen van de echte wielerliefhebber.
3: Wel, dat, dat was wat ik net uh, probeerde te oh. zeggen, Fidel. Van die muur, ten eerste, de muur is mythisch. Ook uh, alleen al de foto's, de beelden, uh, die muur, dat is gewoon... Ik, ik ben er vorig jaar uh, tijdens de Omloop Nieuwsblad nog, nog zelf opgestapt. En ja, die muur, dat, dat, dat doet iets. En die muur was in volle finale van de Ronde van Vlaanderen. Daar gebeurde het uh, bijna elk jaar, of kon het bijna elk jaar gebeuren. En als je dan het parcours verandert, een nieuwe aankomst, een nieuw concept... En dan moet je die muur plots op 100 kilometer van de meet of op 95 kilometer waar die nu lag. Dat zou, zouden de mensen niet aanvaard hebben. En nu is hij een aantal jaren weg geweest en nu komt hij terug. En, en nu, was het, uh, nu was, het, uh, was het een fijn gevoel. En nu vond iedereen: ah, de muur is terug.' Maar als, hij, als ik hem niet eerst had weggenomen, hadden we hem ook niet kunnen terugbrengen.
7: Hij van zijn leven in de Westhoek passeert De regen en noorderwinden Keerdom domme een dit dat al hier passeert De oorlog ga je hier weer vinden Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt ...en het graf van duizend soldaten. Altijd die mans vader, altijd die mans kind... ...nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwingen dat gras niets vertelt... ...en de wind moet ook maar niet zingen. Dat olderen dood tot niets geteld... ...dat waren al te schrikkelijke dingen... Zeg, het gaat al goed, er is wel in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar elkaar een kop, maar juist om ons te amuseren. Als leven in de ook passeert. De regen en noorderwinden. Keerdommeden dit, als je hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. van duizend soldaten Altijd iemand's vader, altijd iemand's kind duizend en duizend soldaten En nog duizend en nog duizend soldaten
1: Duizend soldaten van uh, Willem Vermanderen, Wouter van den houten. Waarom wou je dit laten horen?
3: Oh, om veel redenen. Uh, ik, ik ben als kind opgegroeid uh, met Willem Vermanderen. Uh, ik heb daar altijd bewondering voor gehad. En ik fiets ook uh, heel vaak in de westhoek. En ik moet eerlijk zijn, uh, als je daar uh, passeert, uh, de loopgraven, uh, al die, die oorlogskerkhoven, uh, bijvoorbeeld tijdens Gentwevelgem passeren wij daar ook. Dat, dat, doet mij, uh, dat doet mij nog altijd iets. En het is tegelijkertijd ook een heel actueel nummer. Als je nu nog eens naar die tekst mm -hmm. luistert, uh, het is eigenlijk een nummer uh, dat even goed uh, vandaag kunnen geschreven zijn.
1: Wat herken je daarin?
3: Uh, ik denk vooral dat het verschrikkelijk is dat mensen elkaar uh, kapot maken. Uh, dat iedereen dat ook aanvoelt. Dat letterlijk, als ik daar elke keer met de fiets uh, voorbij rijd, dat doet je nog altijd iets. Mm -hmm. En dat wij vaststellen dat... Uh, Kijk nog wat er deze week in Syrië is gebeurd, dat mensen elkaar toch uh, blijven uitmoorden. Uh, ook al vinden we dat allemaal verschrikkelijk en, en ook al raakt ons dat allemaal persoonlijk, dat blijkbaar uh, de mensheid er uh, uh, toch maar moeizaam in slaagt om dat uh, achter zich te laten. En ik denk nooit meer oorlog. Ik denk dat het echt iets is waar we moeten naar streven. En hier in het Westen uh, hebben we dat nu al uh, 70 jaar. En, maar de rest van de wereld, uh, we zijn er nog lang niet.
1: Mm -hmm. Werd er veel over de oorlog gepraat bij jullie thuis?
3: Uh, nee. Ik, uh, ik moet eerlijk zijn, ik ben geboren in 1962. Ik was de oudste... Dus opgegroeid in de jaren zeventig en ja, dat was echt na oorlog. Dus eigenlijk ah. de jaren vijftig de jaren hebben wij, wij niet meer meegemaakt. Toen zaten we al, er was vrede, er was welvaart, er was een enorme cultuuroptimisme op dat moment. Er was economische vooruitgang. Eigenlijk zijn wij, in, in, ik ben eigenlijk in de gouden jaren zeventig en tachtig mogen opgroeien.
1: Nou, in wat voor huis was dat? Uh, ja, ik vraag het nadrukkelijk omdat ja, ik weet dat het een bijzonder.
3: Ja, ik heb was. ik heb er ooit eens uh, op canvas uh, iets over gezegd. Uh, dat is een, uh, een huis van uh, Julian Lampes, uh, een bekende architect, heel getalenteerde architect. En ja, het is een, een onconventioneel huis in die zin. Uh, het bestaat uit alleen maar beton en glas. Uh, er, is alleen een, uh, er is geen deur, maar een raam dat openschuift uh, waar je binnenkomt. Er zijn geen kamers. Dus een heel uh, uitgepuurde uh, vorm van architectuur. En, maar ik moet eerlijk zijn... Ik als kind, dat was zo. Je leefde daar. Uh, daar werd ook nooit door mijn ouders een groot statement over gemaakt. Zij hadden die keuze gemaakt en wij woonden daarin en dat was het. En daar moest je het dan als kind en als tiener mee doen.
1: En van waar en... die keuze uh, en die interesse voor dat soort architectuur?
3: Oh, uh, dat zou je natuurlijk uh, aan mijn vader moeten vragen Want uh, hij heeft uh, um, in de eerste plaats uh, mijn moeder overtuigd om, om voor die architect te kiezen Want het was een vreemd verhaal Want uh, mijn vader, een van zijn beste schoolkameraden, was architect En eigenlijk was hij voorbestemd om met die man uh, te bouwen En toen uh, leerde mijn vader heel toevallig uh, Julian Lampes kennen En dan heeft hij uiteindelijk de keuze gemaakt om niet met zijn jeugdvriend te bouwen Maar wel met Julian Lampes en, ja, en zo ben ik daar letterlijk in gerold. Want ja, ik woonde daar en ik leefde daar. En op een of andere manier heeft mij dat ook beïnvloed. En, en ben ik zelf later ook uh, uh, ja, echt van architectuur gaan houden. En nu ook het huis van mijn ouders. Elke keer als ik, als ik, kom, als ik daar kom, ja, dan, dan doet het mij iets. Het, uh, je krijgt er nooit genoeg van.
1: Op welke manier heeft het jou beïnvloed? Of gemaakt tot wie je nu bent?
3: Dat vind ik eigenlijk een, een heel moeilijke vraag. Ik, ik kan daar ook geen antwoord op geven, omdat wij zijn daar uh, uh, met vier kinderen in opgegroeid. En, en ik heb gemerkt dat uh, alle vier daar op een verschillende manier hebben op gereageerd. Dus ik denk ook dat huis was een element... Uh, en ik denk dat je dat moeilijk alleen uh, aan dat huis kunt toeschrijven, toeschrijven, want uiteindelijk was het ook een keuze van, van mijn ouders. Het zegt ook iets over wie zij zijn, uh, hoe zij in het leven staan. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om daar, uh, om, om daar een concreet antwoord mm -hmm. op te geven.
1: Je was de oudste van vier, hè? Ja. ja. Heeft dat uh, gemaakt tot wie je bent? Dat je verantwoordelijkheid <lacht> toch moet nemen als, als oudste?
3: Ik moet eerlijk zijn, uh, veel. Uh, ik heb al vaker uh, dit soort vragen gekregen en, en ik, ik weet nooit goed wat ik daar precies moet op antwoorden, uh -huh. omdat ik, ik, ben daar, ik ben daar niet zo mee bezig ben geweest. Ik, ik was de oudste, dus ik heb ook geen idee uh, hoe het voelt om de tweede oudste of de jongste te zijn. Ik weet het niet, ik was de oudste. Dus ik heb, ik heb dat daar ook zeggen niet best... ze wel,
1: hè? dat de oudste vaak ja. de grootste verantwoordelijkheid draagt. Oh,
3: ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb daar eigenlijk uh, als kind uh, en als opgroeiende tiener uh, niet bij stilgestaan.
1: Het ondernemersbloed en de liefde voor de sport, was dat al vroeg te merken?
3: Ja, en, en het vreemde is, uh, mijn ouders waren helemaal geen actieve sporters. Uh, nu, nu zijn ze op hun 80 en 84 nog altijd vervente fietsers, maar eigenlijk zijn die uh, beginnen sporten uh, op het moment dat alle kinderen het huis uit waren. Maar ik, eigenlijk kwamen wij helemaal niet uit de sportnest, behalve dat ons vader een voetballiefhebber was. Maar om een of andere vreemde reden was, was, ik, was ik gepassioneerd, geïntrigeerd door sport. En eigenlijk mijn hele jeugd was sport en, en alles wat ik wou was sport... Ik wou zelf uh, voetballen, uh, ik was enorm gepassioneerd door de sport, ik ben dan uiteindelijk sportkot gaan studeren, in die sportjournalistiek gerold, dus om een of andere vreemde reden uh, was sport toch mijn eerste drijfveer. Maar het... vraag mij niet waarom.
1: <laughs> dat wou ik nu net vragen. Maar hoe vreemd is het dat je daar geen vragen bij stelt? Dat de waarom vraag bij jou niet aan de orde is?
3: Ja, maar ik, als kind was het sport. Ik wou sporten, ik wou voetballen. En, en ik heb gemerkt dat, uh, om een of andere vreemde reden uh, ik nu uh, uh, 40 of 45 jaar later nog altijd even gepassioneerd ben door de sport. En uh, nu... Uh, Want als je Flanders... wat
1: omschreef als, als stratege zou je denken, hij weet heel erg goed waarom hij de dingen doet die hij doet. Ja, maar... Die sport,
3: ik, ik, echt waar. Ik zou het niet weten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik er gigantisch door gepassioneerd ben. Dat het mij niet loslaat. Dat ik daar ook... Ja, ik, ik leer daar ook steeds meer in bij. Ik, ik, ik ben nu ook in, 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 in een positie waar ik er kan mee bezig zijn. Waar ik er heel actief kan over nadenken. Ik zeg maar wat... Ik kon uh, die keuze maken om het parcours van de Ronde van Vlaanderen uh, uh, te veranderen. Ik vind het enorm boeiend uh, om in die sportwereld te leven, om, om daar een actieve bijdrage te kunnen leveren. Uh, ik ben daar al maar meer door gepassioneerd, maar ik weet niet waarom. Het is, het is zo, het drijft mij en het laat mij niet los. En, en ja, ik, ik, ik ben er gelukkig mee.
1: En Why Worry? Het is een troost in deze bange dagen, uh, Wouter van den Houten. Waarom wou je dit laten horen?
3: Goh, dire Straits uh, is uh, van mijn studententijd. En ik heb vooral uh, nummers gekozen die ik graag hoor. En ik heb deze nu gekozen, maar uh, dat het er even goed uh, ander kunnen zijn. Maar Dire Straits uh, wou ik er om een of andere reden bij. En waarom heb ik Why Worry gekozen? Uh, en niet uh, Sultans of Swing, uh, een, een, van hun of een van hun andere bekendere nummers. Ik weet het niet. Ik vind het uh, een mooi en intiem nummer.
1: Na jouw studententijd aan uh, het sportkot in uh, Leuven ging het richting uh, de toenmalige BRT. Hè. Dan kwam je op de sportredactie terecht. Je schreef ook nog voor, uh, voor kranten. Maar uh, niet zoveel later zat je ineens in dat uh, legendarische programma samen met... Uh, uh, Mark Uiterhoeven, Het Huis van Wantrouwen, waar je revolutionaire televisie hebt gemaakt. Het is trouwens nu ook precies 25 jaar geleden dat de laatste aflevering te zien was op, uh, op televisie. Uh, daar zat werkelijk heel Vlaanderen naar te kijken. Um, en ik wil toch even de sfeer laten horen van het programma toen voor de mensen die dat niet meer hebben meegemaakt. Het was ja. toch iets heel bijzonders.
3: Onder meer een artikel met de minister van Buitenlandse Zaken, Mark Ijskes. En daarin zegt hij over het Huis van Wantrouwen. Als ik zie hoe men probeert om de politici om te teunen tot circusartisten, clowns. Het Huis van Wantrouwen, of hoe heet het allemaal? Nee, daar ga ik niet in zitten, zegt meneer Ijskes. Pas op, hé, ze hebben me twee of drie keer gevraagd en
5: geweigerd. hallo.
3: Uh, uh, Goedendag, meneer Ijskes. Het is uh, Wouter van der Houten hier. Meneer
0: van der Houten.
3: We wilden eigenlijk eens horen ja, wat u daar precies mee bedoelt.
0: Mijn kritiek was niet gericht uh, tegen uw programma, maar wel degelijk tegen de politici die denken dat uh, om populair te zijn ze moeten deelnemen aan uh, allerlei uitzendingen. Waarbij men uh, toch de, de functie van de politicus uh, ja, verward met het optreden van mensen die uh,
6: zorgen voor dagelijkse ontspanning.
1: Mark Eiskes aan de telefoon in het Huis van Wantrouwen. Dat was ja, wat jullie deden. Hè? Politici uitnodigen en een beetje uit hun politieke context halen. Dat was de eerste keer dat dat ook gebeurde. Volgens mij ook het succes van het programma. Hoe kijk je daar nu op terug, 25 jaar later?
3: Uiteindelijk, ten eerste wou ik zeggen van dat Mark Ijskes nadien in veel van die programma's is gaan gezeten, zitten en dat ja. ook goed heeft gedaan. Ja, ja. Mark Ijskes in de laatste show was altijd, was altijd goed. Maar... Nu, 25 jaar later, is eigenlijk die discussie totaal achterhaald omdat uh, toen was de discussie van ja mogen politie wel in amusementsprogrammas gaan zitten en, en kunnen wij de serieuze journalistiek wel overlaten aan uh, twee sportjournalisten die daar toch een soort uh, pipo uithangen want zo keken serieuze politieke journalisten daar, daar toen uh, naar niet allemaal, denk ik maar het was toen gewoon nieuw maar als je kijkt vandaag, 25 jaar later uh, neem nu Donald Trump Eén, die gaat niet meer in een amusementsprogramma zitten, want die heeft zijn eigen show. En twee, die geeft geen uh, politieke interviews meer, want die tweet. En dus uiteindelijk is, 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 is die discussie 25 jaar later uh, totaal achterhaald. En um, is ook uh, elk journalistiek monopolie weggevallen. Uh, kijk naar allerlei mengvormen die zijn ontstaan. Uh, ik verwijs naar de programma's van Martijn Heijlen, de programma's van, van Annemie Struijf. Dat zijn mensen die hun ding doen en, en, en het publiek kijkt daarnaar, omdat die mensen zijn wie ze zijn. En als je nu bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, Reizen Waas op zondagavond, fantastisch succes. Iedereen zei al een tijd van uh, die, die zeer hoge cijfers op zondagavond, dat lukt niet meer. 1.2, 1.3 miljoen, dat, dat is het allerhoogste. En dan komt Reizen Waas en, en dan haalt dat wel 1.8 miljoen. En als je kijkt naar Reizen Waas, dat is misschien uh, het meest journalistieke programma dat uh, één uh, de voorbije maanden heeft uitgezet. En toch was het verpakt als een soort, ja, wat was het? Was het een reisprogramma? Was het een entertainmentprogramma? Was het, een, het was een mengvorm.
1: Maar entertainment met politici is natuurlijk makkelijker dan het echte journalistieke gesprek met politici.
3: Maar ik denk dat... Uh, en dat hebben
1: we toch ook nodig.
3: Maar uh, uiteraard. Maar ik denk, denk dat er uh, vooral uh, plaats is voor goede media vandaag en plaats voor goede politici. En er zijn allerlei meng mengvormen. En ik heb een, uh, een grote bewondering voor, voor goede uh, politieke journalisten. Die zijn er nog altijd en die kunnen ook nog altijd hun ding doen. Maar het is gewoon uh, heel verscheiden vandaag. Uh, je hebt enorm veel uh, mogelijkheden. Uh, je kunt à la carte kiezen vandaag. En iedereen, elke mediaman of vrouw en elke politicus of politica kan vandaag doen wat hij denkt te moeten doen.
1: Heb jij politici gemaakt of gekraakt in programma's van onder andere Woestijnvis, denk je?
3: Ik, kijk, ik denk dat uiteindelijk een programma is een soort megafoon. Maar vroeger stond de politie op, op, op de marten. Dat was hetzelfde... Uh, Um, Herman de Croo is uh, heel zijn leven populair geweest Omdat hij alle marten afschuimde Omdat hij op alle begrafenissen uh, aanwezig was In elk uh, café stapte en tegen iedereen vriendelijk was Dat heb je vandaag niet meer nodig Vandaag kun je, in, in, als je in het juiste programma uh, komt Dan bereik je massaal uh, een publiek En als je de gevoelige snaar weet te raken Dan, dan zijn die mensen wel eens uh, geneigd om op jou te stemmen maar het Is Bart
1: de Wever gemaakt door de slimste mens?
3: Daar... Kijk, uh, ik denk dat Slimste Mens absoluut geholpen heeft uh, om, om de carrière van Bart de Wever, uh, zijn politieke loopbaan in een stroomversnelling te brengen. Maar als je vandaag kijkt naar, naar wie Bart de Wever is en wat hij doet, dan kun je echt niet volhouden dat hij door de Slimste Mens is geworden wie hij is. Ik ben er trouwens van overtuigd, mocht Bart de Wever, met de Bart de Wever die hij vandaag is, mochten wij hem opnieuw vragen om in de Slimste Mens te gaan zitten, dan zou hij dat waarschijnlijk uh, niet meer doen, omdat hij dat ook niet meer nodig heeft. En hetzelfde, ik herinner mij toen het Huis van Wantrouwen, uh, de uitzending die eigenlijk voor de doorbraak heeft gezorgd, was de tweede uitzending met Louis Tobak. En dat was eigenlijk uh, een toevallige speling van het lot, want wij gingen daar normaal Martens en Verhofstadt uh, samen hebben. Die spraken al een tijdje niet meer met elkaar. En wij hadden die overtuigd om, om samen in de studio te komen. We hadden ook uh, allerlei opnames gemaakt tijdens de zomer op de fiets. En plots na die eerste aflevering haakte uh, Giverhofstadt af. Paniek, paniek, wat doen we volgende donderdag? En dan zijn we bij Tobak uitgekomen, die eigenlijk dus tweede keuze was. Ik herinner mij nog, want ja, toen uh, uh, was dat allemaal nog ouderwets. Dus Tobak die is nog in zijn auto van Leuven naar de studio, uh, naar de redactie gereden. Om, om daar, en daar hebben wij de tape ingestoken. Heeft hij daar tien minuten naar gekeken en heeft gezegd, oké, okay, ik kom af. En heeft dat uh, bijgedragen tot de verkiezingsoverwinning van Louis Tobak toen in 1991. Zeer zeker... Maar dat was ook Tobak zijn verdienste. Hij was daar, hij heeft het daar goed gedaan. En als je vandaag kijkt uh, uh, naar, naar de, de loopbaan van Tobak en, en Tobak, wie hij is, wat hij geworden is, wat hij bijvoorbeeld de voorbije twintig jaar in Leuven ook heeft gerealiseerd, dan kun je bezwaarlijk zeggen dat het huis van Wantrouwen Louis Tobak heeft gemaakt. Dat zou te veel eer zijn voor het huis van Wantrouwen.
1: <laughs> nu, je was toen wereldberoemd in Vlaanderen en toch heb jij ervoor gekozen om vanaf dan achter de schermen te gaan werken. Hè? De televisiecarrière is daar ook ongeveer gestopt voor jou. Waarom precies?
3: Ja, ik was toen 29, 30. En, en dat is een periode waar je jezelf ook uh, leert ontdekken. En ik heb enorm veel uh, aan de Huis van Wantrouwen gehad. Ik ben daar trouwens 25 jaar later ook nog altijd uh, heel, heel fier op. Ik denk dat we dat toen ook uh, met z'n allen, uh, met, met die jonge ploeg, en Mark en ik, dat we dat toen uh, heel goed gedaan hebben. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dat niet was wat ik wou. Uh, ik zat daar naast Mark... En ja, Mark was op dat vlak veel meer getalenteerd dan ik. En ik ontdekte andere kwaliteiten in mezelf tijdens dat programma. En ik dacht van nee, ik ga, ik ga achter de schermen werken, want daar ligt mijn kracht. En ik vind ook dat ik uh, um, in de job die ik heb, uh, uh, die ik heb gedaan en, en in het parcours dat ik na het huis van wantrouwen heb afgelegd, ik heb voor mezelf het gevoel dat ik altijd heel creatief ben bezig geweest. Het is een andere vorm van creativiteit dan, dan de vorm die Mark heeft laten zien, want die vorm is veel spectaculairder, uh, spreekt de mensen ook veel directer aan. Maar ik vind voor mezelf dat ik een heel creatieve job heb en, en dit is wat dicht ligt bij wie ik ben.
1: Je bent via Filmnet Supersport uiteindelijk uh, bij Woestijnvis uh, je eigen uh, bedrijf begonnen. Twintig uh, jaar geleden ondertussen. Hè?
3: Ja, het gaat snel, uh, Fidel. Het gaat heel snel. Ga je snel. dat
1: vieren? Twintig jaar Woestijnvis. Oh, ik, Want je bent daar nu weg. Je bent daar nu CEO af. Hè?
3: Ja, maar ik, ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur. En, en dus ja, ik ben, ik ben uh, wat heet een actieve voorzitter. Ik, ik, uh, ik, ik werk daar ook gewoon tijdens de week... Alleen uh, hou ik mij niet meer bezig met het operationele, maar ik, maar ik sta nog heel dicht uh, zowel bij Woestijnvis uh, als bij, bij Vier, bij SBS. En... Of het gaan vieren, uh, wellicht wel zeker, maar ik ben eigenlijk niet zo, uh, niet zo, uh, niet zo getalenteerd in vieren. Uh, nee. Het zijn ook andere mensen die er meestal ons moeten op wijzen. Kijk, die 20 jaar uh, woestijnvis, we hebben nu al van een paar kanten uh, uh, de vraag gekregen van twintig jaar woestijnvis, kunnen we daar niets mee doen? Maar zelf zijn we daar eigenlijk uh, nog niet uh, mee bezig geweest. En vooral ook... Uh, uh, 20 jaar, uh, het is nog maar 20 jaar. En als ik zie uh, wat Woestijnvis vandaag allemaal aan het doen is, uh, met een hele nieuwe generatie, met, met veel jonge mensen, uh, dan hoop ik uh, dat er nog eens 20 jaar uh, bij komen. En als we dan nog eens 10 jaar doen, dan kunnen we misschien 50 jaar vieren. En ik hoop dat ik het dan uh, nog zal zijn.
1: Toen het contract hier op VRT afliep en uh, je SBS uh, in het vizier kreeg, um, waren veel mensen die dachten. Dat is een beetje grootheidswaanzin, hè? Was dat nodig?
3: Uh, ik ben nog altijd heel blij dat we toen de keuze gemaakt hebben die uh -huh. we hebben gemaakt, omdat ja, wij zaten voor een stuk, uh, om een of andere vreemde reden uh, zat die relatie uh, tussen de VRT en Woestijnvis, die zat vast. En wij dreigden in een afbouwscenario uh, terecht te komen. Maar terwijl... een
1: eigen zender, dat was... Het enige perspectief?
3: Dat was uh, op dat ogenblik uh, de beste keuze. We hebben daar heel, heel veel tijd uh, voor genomen, met heel veel mensen over gepraat. O ook met onze eigen creatieve mensen. Uiteindelijk hebben wij die keuze gemaakt. Dat was
1: veel geld voor betaald
3: ook. En dat was, een, dat was geen makkelijke keuze. Uh, en die zachteraf zijn we onszelf daar ook uh, enorm in tegengekomen. Maar tegelijkertijd... Uh, Kijk ik daar vijf jaar later uh, toch positief op terug? Omdat als je vandaag kijkt naar Woestijnvis, ik denk dat wij een jonger bedrijf zijn dan, dan vijf, zes jaar geleden. Een frisser bedrijf. En als je ziet uh, alleen nog maar van de laatste zes maanden uh, de ideale wereld: Callboys, uh, Hotel Romantiek, alles voor de koers. We hadden het daar net nog maar uh, over. Uh, de klas, uh, de slimste mensen. Ik kan ze nog even doorgaan. Dus ik denk dat uh, Woestijnvis uh, levendiger is dan ooit. En we hebben een fantastisch mooi uh, verleden gehad. En daar zijn we ook uh, fier op en dat koesteren we. Maar we, maar we zijn vandaag uh, met Woestijnvis, denk ik, uh, heel goed bezig. En we kijken vooral naar de toekomst. Zou je hetzelfde
1: uh, uh, doen als je het nog eens kon overdoen?
3: Um, met alles uh, wat ik toen wist, zeker. En met alles wat ik vandaag weet, uh, wellicht wel.
8: Uh -huh.
9: I saw her leave the lua with the one who parked the car, and the fat one from the swimming pool, they were swaying a and on. I can hear their ukuleles playing down by the sea, she's gone with the hula hula boy. she don't care about me. Me. They're singing, I ain't hear my head on a couple hey, e -A -E on, I ain't my a couple on.
1: Hula, hula boy, uh, Wouter van den Houten, welke herinnering komt hierbij naar boven?
3: Het was ook iets uit mijn studententijd en uh, het was ook de openingstans op het huwelijk van mijn zus. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
1: Mm. Is er iets, ik zei het daarnet al tijdens de plaat, we gaan het nu hebben over alles wat niet met jouw vakgebied uh, te maken heeft. Gastronomie bijvoorbeeld, waarop jij zegt, dat is ook mijn vakgebied.
3: Uh, ja, dat is ook zo. Ja, inderdaad. Uh, ik heb nu al denk ik, 17 jaar een restaurant in Leuven, Couvert-Couvert. Ja. En ja, het is altijd een passie geweest. Als kind van acht jaar bakte ik koekjes thuis. Tot grote ontsteltenis van mijn moeder, want zij bleef dan met de troep zitten. Want ik was wel goed in die koekjes bakken, maar het opruimen achteraf, daar was ik iets minder in nu. Ik heb dat nadien wel bijgeleerd. En ja, ik ben daar altijd gepassioneerd geweest, vooral ook omdat ik heb, ik heb een moeder uh, die, die graag kookt, die goed kookt. En altijd met verse producten, uh, eigen moestuin, uh, eigen kippen. Uh, en, en ja, ik ben daar, ben daar voor een stuk in opgegroeid. En op een bepaald moment uh, had ik dan toch uh, die droom om, om een eigen restaurant te beginnen. Dat was eigenlijk met een, met een jonge gast uh, die ik had leren kennen uh, aan de kust die werkte in de zaak van zijn ouders en die droomde van, van een eigen zaak. En ik heb het altijd uh, prettig gevonden uh, om, uh, om jonge, creatieve mensen uh, op een of andere manier uh, op, op weg te kunnen zetten. En ik weet nog goed dat mijn uh, goede vriend Geert van Ecke, uh, uh, de beroemde chef die nu met de Carmeliet is gestopt en nu zijn nieuw restaurant Zetje heeft, dat die, dat die toen zei van zou je dat wel doen, want dat is een aparte wereld. En, en, en je, je kent dat toch niet zo goed, ja, je kent dat wel van de kant als klant, maar het is helemaal verschillend en het is moeilijk, enzovoort, enzovoort. Ik heb het uiteindelijk toch gedaan, en ik heb in het begin uh, een stuk leergeld moeten betalen, want uiteindelijk, uh, die jonge chef uh, met wie ik toen uh, ben begonnen, Axel Colonna, daar zijn we na negen maanden moeten mee stoppen, omdat het, ja, het, 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 het werkte niet. En dan heb ik uiteindelijk uh, de mensen uh, gevonden die het tot op vandaag nog altijd doen, uh, Vincent en Laurent, twee Fransmannen, uh, twee broers, uh, supergasten, en ondertussen zijn wij uh, familie geworden eigenlijk, uh, en, en ik doe het nu nog altijd heel graag. En Hoe het is vaak
1: ook... kook jij zelf?
3: Oh, ik... Uh, toch geregeld, ja. Hm? Maar, maar ik, ik, uh, ik, maak, uh, ik maak simpele dingen. Uh, ik ga... Uh,
1: Eigen
3: Nee, ik ga uh, ergens waar goede producten zijn, ik kijk uh, wat er vers is, uh, ik koop de, de producten uh, van het seizoen en, en daar maak ik iets, uh, iets simpel mee klaar. Maar, maar de mensen die het eten, uh, vinden het die meestal leven lekker. Die nog. <laughs> ja. Ja.
1: Maar zijn er dingen die niks met jouw vak uh, te maken hebben? Of is alles wat jij doet, meteen ook een job en maakt het deel uit van jouw maar carrière.
3: Maar ik, ik, uh, ik ervaar het niet als een job en al zeker niet als een carrière. En kijk, de dingen uh, ik heb in mijn leven de dingen gedaan waar ik door gepassioneerd ben en, en dat is in de eerste plaats sport en media en gastronomie, dat zijn zo wat drie domeinen uh, waar ik, waar ik uh, het meeste door gepassioneerd ben. En ik denk als er al drie domeinen zijn waar je heel gepassioneerd kunt zijn, dat dat al veel is. Maar voor de rest, als ik dan toevallig uh, op andere domeinen kom, dan kan ik daar ook uh, mij door laten inspireren en passioneren. Dus die andere werelden, als iemand mij daar dan op het juiste moment inbrengt... Bijvoorbeeld uh, Geert, uh, over wie we het daarnet hebben, is een enorme kunstliefhebber. Uh, die heeft prachtige kunstwerken thuis hangen en, en elke keer als ik in die context kom, kan ik daar ook echt oprecht van genieten.
1: Heb jij kunst in huis?
3: Nee, ik heb uh, een paar uh, kunstwerken... Uh, die, die we hebben gekregen, uh, eigenlijk via mijn ouders. En, en ik kijk daar graag naar, maar ik, ik, heb geen, uh, ik ben geen kunstverzamelaar.
1: Mm. Ik heb nog muziek uit uh, Loft van Erik van looy uh, Gigantisch succes bij ons. De Amerikaanse versie was uh, wat minder. Is dat uh, iets wat... wat ja, jou heeft geraakt dat dat niet heeft gewerkt in... Amerika. Uh, de
3: Amerikaanse versie was, was een flop, uh, zeg maar. En we zijn onszelf daar gigantisch uh, tegengekomen. Dat is een, uh, een heel moeilijk uh, moment geweest, ook voor mij, omdat uiteindelijk... Uh, ik, ben daar, ik ben daar voor blijven gaan, omdat ik, uh, omdat ik in Erik uh, heel hard geloofde, omdat ik in Hilde Delare, uh, de producer, geloofde en omdat ik dacht dat we op die manier ook internationaal konden doorbreken. En ja, we zijn onszelf daar op elk vlak tegengekomen en... Dat is uh, heel confronterend geweest, maar tegelijkertijd uh, de Engelse spreuk... What doesn't kill you makes you stronger. En Wat
1: heb jij daaruit geleerd?
3: Ja, ik denk uh, dat ik toch af en toe uh, moet proberen om iets minder uh, naïef te zijn. Ik denk dat ik daar gewoon uh, veel te voluntaristisch uh, in gestaan heb en, en eigenlijk... Uh, om goede redenen voor mij, achter dat creatieve project uh, ben blijven staan, maar achterop bekeken, uh, heb ik daar gewoon uh, te veel risico's genomen en, en hadden we in een vroeger stadium uh, moeten zeggen, nee... Want uiteindelijk dat we die film gemaakt hebben in Amerika, uh, daar sta ik nog altijd achter, maar... We hebben het risico genomen om hem breed uit te brengen. En dat risico uh, hadden we nooit mogen nemen. En we hadden een bepaald moment moeten zijn. We gaan hem gewoon in een aantal grote steden uitbrengen en we zien wel. En dan denk je dat die film uh, een klein en fijn parcours had afgelegd. En dan denk je dat we daar trots op waren geweest. Maar ja, Erik droomde van Hollywood. En Erik wou hem absoluut breed uitbrengen. En, en, en ik heb daarin geloofd en ik ben daarvoor gegaan. Maar goed... Uh het is wat het is, we kunnen dat niet meer terugdraaien, maar als je de vraag zou stellen, zou je het opnieuw doen, met alles wat ik toen wist, ja, maar met alles wat ik vandaag weet, zeker niet.
1: Muziek uit Loft van Erik van Looy, muziek van Wolfram De Marco. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Wouter van den Houten. Tot zometeen.
0: Maar iemand dat er niet. ik kom
2: Ben jij klaar voor de Classics 1000? Luister de hele week naar jouw favorieten op Radio 1.
9: De Classics 1000, samen met Humo.
10: Nog één keer de hel van het noorden. Nog één keer met Tom Bonen. En
6: hij gaat ervoor.
2: Oftewel, win winnen Parijs erbij, maar dan sterft er ergens ter wereld een hondje.
6: Oh nee, dat kan ik niet winnen
2: een rondje ergens wereld.
6: Volg Parijs Roubaix live op Radio 1. Straks na touche.
1: Ontdek tijdens puur literatuur bij Standaard Boekhandel de nieuwe literaire werken van dit voorjaar. Nog tot 1 mei. Kijk ook op standaardboekhandel.be Net presenteert
11: het Karrewiet Kampioen Bordspel. En we
6: zijn vertrokken. In het
11: begin was ik helemaal lastig.
6: Sportvraag. En daar is hij niet zo goed in. Eigenlijk ben ik er niet zo goed in. Een wereldvraag en een vraag. Nu zou het moeten vooruit gaan. Vanaf dan ging het vooruit. Een drie. Ik gooi een drie. Nu heel snel die kubus afwerken. Ik had heel
11: snel mijn kubus afgewerkt. En binnen! In ik kost binnen. We hebben een winnaar. Karrewiet Kampioen. Een spannend bordspel, vol leuke weetjes. Voor spelers vanaf 8 jaar. Nu in de winkel.
0: Radio 1.
2: Altijd benieuwd.
0: Een vrouw uit Halle is een van de vier slachtoffers van de terreuraanslag in Stockholm. Premier Michel geeft staatssecretaris Demir een uitbrander. Ook CD&V-voorzitter Beke is boos. En we gaan rechtstreeks naar Parijs-Roubaix. 12 uur, een middag Het nieuws met Jan van Dellen. Bij de aanslag in Stockholm in Zweden is ook een Belgische omgekomen, een vrouw van 31 uit Halle. Zij is een van de vier slachtoffers die eergisteren vielen toen een vrachtwagen tegen hoge snelheid door een winkelstraat reed. De Zweedse autoriteiten hebben de Vlaamse vrouw pas nu formeel kunnen identificeren. Minister van Buitenlandse Zaken Reinders heeft zijn medeleven al betuigd. Ook op de Zweedse televisie opende het journaal met dat nieuws.
2: En av de döda ska vara en belgisk medborgare. Det uppger Belgiens utrikesminister på Twitter.
0: Buitenlandse saker med ons maakt geen melding van belgische gewonden. In Tanta in het noorden van Egypte zijn nu al 21 doden geteld bij een ontploffing in de buurt van een kerk. Tientallen mensen raakten gewond. In die kerk zou net een dienst beginnen ter gelegenheid van Palmzondag. Egypte heeft een belangrijke christelijke minderheid. In december was er nog een zware aanslag tegen de grootste kathedraal van Cairo. Toen vielen er 25 doden. Eind deze maanden bezoekt ook paus Franciscus Egypte. Premier Michel roept staatssecretaris Zouwal Demir van N-VA tot de orde. In een interview met de krant De Zondag had zij fors uitgehaald naar coalitiepartner CDNV. Volgens Demir zou die partij jacht maken op de stem van de moslimgemeenschap. Nina Verhagen, wat heeft Zouwal Demir precies gezegd?
2: Wel, ze krijgt in het interview de vraag wat ze ervan denkt dat sommigen een aparte migrantenpartij willen oprichten. En daarop zegt ze dat zou slecht zijn voor de integratie. En bovendien, CDNV is al de... De moslimpartij bij uitstek. Ze zegt ook dat CDNV-voorzitter Wouter Beke de moslims ziet als kiesvee en dat hij daarom verkozenen van zijn partij, die dwepen met het regime in Turkije, niet terechtwijst. Ze wil Vlaanderen dan ook waarschuwen, CDNV is de nieuwe moslimpartij, zegt ze.
0: Ja, Zoal meer hebben we niet kunnen bereiken, heeft de CDNV al gereageerd?
2: Ja, zo pas. En dit zijn de woorden van voorzitter Wouter Beke.
0: Dus niet alleen weinig respectvol en uh... Onfatsoenlijk, de grenzen voorbij. Maar dat is natuurlijk ook onaanvaardbaar, zeker van een staatssecretaris die beleid hoort uit te voeren, die een coalitie meerderheid vormgeeft. Uh, en die uh, dit soort uithalen absoluut uh, niet moet doen. En uh, de premier heeft daar, daar ook al duidelijk voor op de vingers getikt.
2: Walter Beeke eist nu ook uh, publieke excuses van Zohaldemir. En hij zegt ook dat hier een strategie achter zit.
0: Dat is uh, een lijn van, uh, van een staatssecretaris, maar misschien de uitbreiding van een partij die in toenemende mate de polarisatie opzoekt. In plaats van uh, diegenen die uh, goed willen samenleven in Vlaanderen, uh, daarbij verbindend te willen zijn. Ja, we hoorden het Wouter Beken al zeggen. Ook premier Michel is niet gelukkig met de uitspraken van zijn staatssecretaris. Hè?
2: Nee, premier Michel heeft al gebeld met Dimir. Hij zegt dat de woorden van de staatssecretaris deloyaal en onaanvaardbaar zijn binnen de coalitie. Het is trouwens niet de eerste keer dat premier Michel een staatssecretaris van NWA terugfluit. Enkele weken geleden deed hij dat ook met Theo Franke in het debat over migratie. Toen riep hij zijn staatssecretaris op tot meer nuance in de communicatie.
0: Dank je wel, Nina Verhagen. Bij de brand op een militair domein in Kalmthout vannacht is 10 hectare bos en heide in vlammen opgegaan. In totaal kwamen zes brandweerkorpsen mee blussen. En het duurde uiteindelijk nog enkele uren voor de brand helemaal onder controle was. Het Antwerpse parket gaat intussen uit van kwaad opzet, omdat er drie verschillende brandhaarden zijn gevonden. Sylvie van Baden.
2: Momenteel zijn er nog geen verdachten in beeld. Uiteraard zal er verder onderzoek gedaan worden naar wie er verantwoordelijk kan zijn voor deze brand. Er zijn geen gekwetsten, maar de politie gaat vandaag ter plaatse met het labo om verdere vaststellingen te doen.
0: Door het mooie weer is er bijzonder druk op weg naar zee. Op de E40 waren er in de loop van de ochtend al vier ongevallen. Momenteel zijn bij Erpe-Meren en drongen nog enkele rijstroken dicht. Verkeer van Brussel naar Oostende moet rekening houden met vertragingen van meer dan anderhalf uur. En op de E34 naar Knokke staan er files door werkzaamheden, onder meer bij Vrasenen en Zelzaten. Een uur geleden is in Compiègne de 115e editie van Parijs Roubaix begonnen. De afscheidskoers van Tom Bohnen. Christophe van der Goor, hoe is dat eerste uur verlopen? Bij Jan van start wordt er heel veel aangevallen uiteraard, maar met de wind die blaast in het voordeel ligt dat tempo bijzonder hoog en is het echt moeilijk voor vluchters om weg te blijven en weg te geraken. De gemiddelde snelheid ligt ongeveer rond de 50 kilometer per uur. Zo net was er een poging met onder meer de Belgeteuns en Van Bilzen, maar zij werden snel weer gegrepen en zoals gezegd zijn de koersomstandigheden ook nog eens heel perfect. Het is wellicht wachten op de eerste van in totaal 29 kasseistroken na ongeveer 100 kilometer. Dat is nog even. Maar samengevat, Jan, de snelheid ligt zo hoog dat het tot nu toe eigenlijk onmogelijk is om uit dat peloton te ontsnappen. En Tom Bone, ja, die zijn pensioen inderdaad al kan ruiken, houdt zich voorlopig heel rustig achteraan in dat grote pak. Dankjewel, je Christophe van de Goorn. Traditioneel staan er duizenden Vlamingen te supporteren langs het parcours. Het is de laatste koers van Tom Bonen. we hebben het al uit hun treuren gezegd. En daardoor staan er waarschijnlijk nog meer supporters, Peter de Kroebelen. Ja, het is allemaal Vlaamse wat je hier hoort. Al heb ik ook wel wat Engelsen, wat Italianen gesproken. Maar voor de rest heel veel Vlamingen met mooi weer hier in het bos. De kasseien ja, blinkend in de zon, het stof ligt klaar om op te waaien. En naast de stenen, achter de Nader's koersvensdier. die hier vroeg bij waren, met frigo met eten daarin. Dat ook wel, ja. Maar vooral veel pintjes, zie ik. Het is een bourgondisch feestje in de Noorden hier. En
1: ja, het is koers, juist. Wie wint straks?
12: Tomboon? Heel zeker. we komen te
3: watch Tom En we hopen op hij wins, Supporter voor Tomboon, hè. Daarvoor zijn we hier,
1: hè. Ja,
0: werkelijk. Iedereen is hier voor Bonen En voor niemand anders. Zo lijkt het. Het is nog even wachten tot de renners doorkomen. Dat is pas over twee en een half uur, zowat. Terwijl
1: hier een groepje achter ons begint te zingen... Uh, maar intussen een Vlaams feestje, hè. je hoort het.
0: Koers, zon, de rokende barbecue en een pint biertjes. Leven als God in Noord-Frankrijk, Jan. En meer moet dat niet zijn. Dankjewel Peter de Kroebelen. In play-off 1 van het voetbal staat om 6 uur de topper Anderlecht A.A. Gent op het programma de laatste wedstrijd van de tweede speeldag. Anderlecht heeft nu al drie punten meer dan Club Brugge, want de Club speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Charleroi. Lewis Hamilton heeft in een Mercedes de grote prijs van China Formule 1 gewonnen. Sebastian Vettel werd in een Ferrari tweede, Max Verstappen derde. Hij moest van op de zestiende plaats vertrekken en reed dus een knappe inhaalrace. Ons landgenoot Stoffel van Doorn haalde het einde niet. Hij moest nog voor halfweg zijn McLaren aan de kant zetten met een brandstofprobleem. Ook zijn ploegmaat Fernando Alonso moest opgeven. Na twee wedstrijden delen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de leiding in de WK-stand. <tieding> Vanmiddag mooi en zonnig, maximaal tot lokaal 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms wat gedruppel. Het wordt dan ook een pak frisser en de rest van de week een paar buien nog maar wel vaak droog met wolken en opklaringen. En dit waren de hoofdpunten. Bij de aanslag in Stockholm is ook één Vlaamse vrouw omgekomen. Premier Michel is boos op staatssecretaris Jouard Demir en Wouter Beke van CD&V, eist excuses. En Tom Bone doet een gooi naar een vijfde overwinning in Parijs-Roubaix. Dat was het nieuws. Het
1: is ondertussen meer dan anderhalf uur file rijden op de E40 van Brussel naar de kust. Tussen Ternat en Aalst in Aflichem is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. In Erpenmeren is de weg vrijgemaakt. Tussen Merelbeke en Drongen, daar is de weg deeltelijk versperd door een ongeval. Hierdoor is het ook vertragen op de E17 vanuit Antwerpen tussen Gent Centrum en het knooppunt met de E40 in Zwijnaarde. Ook file rijden op de E34 van Antwerpen naar Knokke, tussen Melzelen en Kemzeke en in Zelzaten 40 minuten extra daar. Op de e 40 Jabeken Duinkerken aan de Afrit Adinkerken in beide richtingen op de E403 naar Brugge tussen Rooselare, Rumbeke en Izegem en het is ook erg druk op de N371 tussen Brugge en Blankenberg.
2: Radio 1 in Vredelusage. Touche.
1: Touché vandaag met de gedreven ondernemer en sportliefhebber Wouter van den Houten. Vorige week zag hij Philippe Gilbert zijn Ronde van Vlaanderen winnen. Vandaag kijkt hij naar Parijs-Roubaix gewoon op televisie. Hij wordt straks verwacht in Anderlecht voor de wedstrijd tegen AA Gent. Van Tom Bonen nam hij afscheid met een indringend portret van zijn ploeg Ethics Quickstep. Maar volgens hem zal Peter Sagan straks met uh, de kassei naar huis gaan. Wouter groeide op in een huis zonder muren op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen. Met aan de ene kant decor van de Grote Oorlog en aan de andere kant decor van de Ronde. De oprichter van Woestijnvis maakte 25 jaar geleden al samen met Mark Uiterhoeven revolutionaire televisie in het Huis van Wantrouwen. Maar hoe revolutionair kan hij zijn voor de wielersport? Wat is hij van plan met Vlaanders Classics? En hoe ziet hij zijn carrière nog evolueren? Dat is Touché, deel 2, met Wouter van den Houten. Een zeer goede middag.
12: À bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser les ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet changeant De sauterelles, de papillons Et de renettes. Le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette se disait c'est pour demain j'oserai j'oserai demain quand on ira sur les chemins à bicycler
1: Vijf jongens die allemaal verliefd zijn op hetzelfde meisje, Paulette, en die op de fiets concurreren om haar hart voor zich te winnen. Dat mooie nummer van Yves Monton, La Bicyclette. Wouter van der Houten, een week voor de Ronde van Vlaanderen was het, denk ik, dat dit te horen was bij de jongens van Sporta.
0: En fijn om mee te geven, toch, Sportza zendt tot en met 2024 alle wedstrijden van Vlaanders Classics uit. Zeg maar, het zo goed als volledige klassieke Vlaamse wielervoorjaar blijft dus bij de VRT en Sportza op het open net. Touché. Daar waren de
1: Sportza-collega's niet rouwig om, denk ik, om die afspraak die je hebt gemaakt met de VRT. Maar waren er ook andere opties?
3: Ja, er waren absoluut uh, andere opties. Maar uh, ik vond het belangrijk, we, we hebben de afgelopen jaren uh, enorm in onze wedstrijden zelf geïnvesteerd. Die proberen mooier te maken, die proberen beter te maken. En ik denk dat we nu echt in de, vol in de volgende stap willen ook uh, aan de productie werken. Ik denk dat we de productie uh, nog beter uh, willen maken dan we vandaag al doen. En ik denk dat de uh, VRT daar een voorloper is. VHT's. En dan bedoel je
1: nog beter in beeld brengen, bijvoorbeeld? Ja,
3: er zijn allerlei ideeën. Kijk, we hebben dat nu uh, voor het eerst tijdens de Ronde van Vlaanderen. hadden wij een uh, camera uh, via kabels uh, gespannen van onder tot boven uh, op de Patenberg. Die dus eigenlijk uh, over de Patenberg mee uh, met de coureurs uh, uh, meegeleed naar boven. En dat heeft spectaculaire beelden opgeleverd. En eigenlijk, uh, ik ben opgegroeid als jonge sportjournalist. Erik de Sadeleer was de grote uh, voetbalcommentator, maar wat heel weinig mensen. Mensen weten Dat is dat Rick was regisseur, Hij was een briljante wielerregisseur. En, en dankzij Rick was de WRT toen al uh, voorloper op vlak van in beeld brengen van uh, wielerwedstrijden. En daar is een enorme traditie al die jaren. En we willen nu proberen uh, om, om die know-how samen met de know-how die we bij Vlaanderen Classics hebben, uh, om, om daar uh, het beste van twee werelden uh, bij elkaar te brengen en dat was uh, een duidelijke interesse bij de VRT om in dat verhaal te stappen, een lange termijn verhaal, en wij hadden daar ook zin in en er is vooral ook heel veel vertrouwen uh, uh, van de mensen op het terrein uh, mensen bij ons en, en, en mensen uh, van Sportza, die werken heel goed met elkaar samen, uh, denken ook mee na, brainstormen uh, over wat, wat kunnen we nog extra doen we hadden nu bijvoorbeeld weer die cameraatjes uh, in de wagen, we hebben ook, wij waren de eerste die de vrouwenkoers uh, live in de mannenkoers hebben gebracht en er zijn nog een heleboel ideeën en als we dat met Flanders Classics, uh, alleen moeten uh, ontwikkelen. Uh, daar zijn wij uh, te klein voor, dat lukt ons niet. En... Maar als ik
1: vraag, waren er andere opties... Um, waren er dan ook andere opties bij andere zenders... Of misschien met een eigen zender, een sportzender?
3: Ja, maar ik, ik zie het vooral in het bredere internationale plaatje. Wij willen vooral een mooier product, een nog mooier product maken. En wij willen eigenlijk met Flanders Classics op elk vlak koploper zijn in de internationale wielrennen. En wij willen de beste wedstrijden het best in beeld gebracht. En Omdat daarvoor... dat nu
1: echt nog niet zo is? Want dat denken mensen wel, hè? dat de Ronde van Vlaanderen wereldberoemd is.
3: Uh, wij, zijn, wij worden vandaag ook internationaal gezien als de best one day world race. World to race. En, en dat is een groot compliment. En ik denk dat de VRT op vlak van in beeld brengen uh, ook absoluut bij de koplopers is. Maar we willen het gewoon samen nog beter doen.
1: Mm -hmm en de andere wedstrijden onder Vlaanders Classics, want dat zijn er zes in het totaal. Hè?
3: Wel, uh, voor mij zijn die alle zes uh, even belangrijk, uh, want het zijn zes kinderen en je moet die alle zes even graag zien, maar ja, de, twee, de twee die eruit springen, uh, de twee speerpunten zijn de Ronde van Vlaanderen uh, en Gent Wevelgem, die uh, de zondag voor de Ronde van Vlaanderen wordt gereden, maar die andere wedstrijden zijn ook belangrijk en wij stellen vast dat de renners ook heel graag uh, bij ons komen koersen. Uh, we hebben dit jaar, uh, zowel in de Omloop als in dwarsdoor Vlaanderen, als in Gent Wevelgem is er gewoon fantastisch gekoerst. En de ronde, ja, de ronde blijft de ronde. De ronde is de grootste en de ronde zal ook, ook de grootste blijven. Maar we stellen vast dat ook in die andere koersen uh, renners heel graag naar Vlaanderen komen en, en hier ook komen koersen.
1: En net om alles voor te bereiden op die ronde zou je graag de wielerkalender hertekenen.
3: Maar we zijn daar al een tijd mee bezig. We gaan nu uh, dwars door Vlaanderen. is nu ook een world tour race geworden. En, en die komt uh, volgend jaar op woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. Daar uh, zijn
1: mensen, sommige mensen niet zo gelukkig mee. Hè. Daar zat ja, al iets. Hè.
3: Maar inderdaad. Maar het is altijd zo, uh, Fridl. Als, uh, als je wil veranderen, dan zijn mensen... Mensen zijn in principe tegen verandering. Iedereen uh, uh, klaagt wel altijd. Uh, en iedereen is ontevreden. Maar, maar als er dan iets wordt veranderd, uh, dan is er kritiek. En zeker... Uh, want... Ja, een omelet bakken zonder uh, eieren te breken, dat gaat niet. En je moet keuzes maken, betekent dat je kiest voor iets. Voor en dat je betekent. Hoe wedstrijden? Um... Ja, maar op het moment dat ik de Ronde van Vlaanderen heb overgenomen, voor alle duidelijkheid, die andere wedstrijden die waren niet bij ons. Dat waren onafhankelijke wedstrijden. En wij hebben gezegd, van, laat ons de kracht van de Ronde van Vlaanderen gebruiken om die andere wedstrijden mee groter te maken. En toen zijn we met al die verschillende organisatoren gaan praten. En op, op één of twee na zijn die allemaal enthousiast in dat verhaal gestapt. En dan is het logisch dat je dat verhaal verder probeert te schrijven en dat je dan op een bepaald moment ja, de mensen die niet mee willen uh, in dat verhaal dat je dan tegenover elkaar komt te staan. Ja, dan zo gaat het over dat nu een dagje van de pannen. Inderdaad. Ja. Maar, maar ik ben zelf, uh, ik ben zelf, uh, ik heb zelf al twintig jaar een appartement in Oostduinkerk. Ik, uh, ik ben daar kind van de streek, ik kom daar ook vaak. Ik, ik heb de voorbije twintig jaar misschien zeventien of achttien keer naar die daagse van de pannen gaan kijken. Maar drie daagse van de pannen was een goed concept in die tijd. En in, in het concept dat wij vandaag voor ogen hebben, uh, past het gewoon niet meer. En het is niet alleen uh, Wouter van den Uiten die dat zegt. Kijk maar, uh, dit jaar, drie daagse van de pannen, uh, alle World Tour ploegen die zijn hier in in het land en op een paar na uh, doen ze allemaal niet mee en ik denk Philippe Gilbert en Alexander Christophe waren twee renners in de Driedaagse van de Pannen maar alle anderen die waren op woensdag aan het trainen op het parcours van de Ronde van Vlaanderen dus de renners zelf, Sagan van Avermaat Bonen, die waren gewoon aan het trainen terwijl ze even goed de Driedaagse van de Pannen uh, hadden kunnen rijden want die wordt gereden, ze zijn er het komt rechtstreeks op televisie maar die renners uh, willen het gewoon niet meer rijden
1: je kent de grootste bezorgdheid van de wielerfans, hè, dat uh, vooral de Ronde van Vlaanderen eigendom zal worden van mensen met geld en dat de koers niet meer van ons zal zijn.
3: Ik denk, uh, kan je
1: ze geruststellen? Uh, uh,
3: ik denk wat we vorige zondag gezien hebben, uh, de koers is uh, meer dan ooit van ons en die discussie uh, over, over uh, sport of geld dat is eigenlijk een, een, een valse discussie want het gaat over sport en geld als je die sport uh, beter wil maken moet je zorgen dat je meer middelen aantrekt en met die meer middelen kun je die sport uh, beter maken en, 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 en zo werkt het en en het, het is geen, is geen evidentie
1: in de wielersport natuurlijk hè, want je kan geen inkomticket. Uh, Wel, vragen Wel,
3: wielrennen is een heel, uh, een heel conservatieve sport uh, toekoer uh, hangt heel uh, vast in tradities soms in oude, te oude tradities, maar die tradities binnen het wielrennen die vind ik enorm belangrijk. Ik denk dat ik vandaag mag zeggen, als we terugkijken op, op wat we met de Ronde van Vlaanderen gedaan hebben, ik denk dat wij een heleboel vernieuwingen uh, hebben doorgevoerd, maar dat we vandaag wel kunnen zeggen dat we dat met respect voor de tradities hebben gedaan. En ik wil, uh, ik wil die sport uh, vooruit helpen. Ik ben al, al 25 jaar een diehard wielerfreak. En ik wil al mijn passie, mijn kennis en mijn ervaring uh, proberen door te geven. En dan maak je keuzes. En ja, keuzes uh, die, wo die worden dan bekritiseerd. Dat, mm -hmm. dat, dat is zo.
1: Maar grote sponsors en VIP-pakketten en de tv-rechten, dat zijn de dingen waar, die je nodig hebt en waar je het geld uh, vandaan uh, moet halen.
3: Uit, uiteraard uiteraard heb, heb je dat nodig, dat is, dat is een mix. Maar kijk, uh, voetbalstadions uh, die zitten elke week uh, vol met, met, deel, met VIPs en daar hoor je nooit iets over. Ik denk dat je een, een, de juiste mix moet behouden. Maar en... komt daar
1: dan zoveel geld vandaan?
3: Uh, dat is vandaag uh, een, een belangrijke inkomstenbron geworden en dat wordt al maar belangrijker. En vooral op het moment dat wij die Ronde van Vlaanderen uh, overnamen, was er allerlei VIP rond die Ronde van Vlaanderen, maar alleen was het niet de organisatie zelf die het deed. Er waren allerlei parasieten die zich rond die, die ronde uh, hadden gevestigd en die hun eigen winkeltje uh, uitbaten, maar die eigenlijk alleen maar uh, de lusten hadden van de Ronde van Vlaanderen en niet de lasten. Want ja, die ronde organiseren, uh, dat, is een, dat, is een, dat is een gigantisch uh, werk. Uh, als, als ik zeg dat er vorige zondag uh, 2500 uh, vrijwilligers uh, meewerkten Um, dat is enorm en, en het kost uh, enorm veel geld, het kost enorm veel energie en, en ja, het geld moet wel van ergens komen. En ik denk dat we er tot nu toe in geslaagd zijn om, om een mooie mix te maken en ik denk uh, dat uh, de VIPs uh, heel blij zijn, maar ik denk dat we op geen enkele manier het, uh, de gewone toeschouwers vergeten, wel in tegendeel.
1: Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Wouter van den Houten, wat heb je met dit nummer?
3: Ik, ik wou ook iets van uh, nu kiezen en uh, ik word hier vrolijk van. Uh, ik vind dat uh, Amy McDonald uh, enorme power uh, uitstraalt. Er uh, is een prachtig filmpje op uh, YouTube waar ze in Hamden Park bij een uh, wedstrijd uh, van de Schotse nationale ploeg, waarbij zij uh, helemaal in, midden uh, op het veld uh, het volkslied uh, zingt, a cappella. En dat hele stadion zingt mee en dat is, dat is heel mooi in beeld gebracht. En ja, die, dat is een jonge vrouw die enorm veel power uitstraalt en kracht en die haar eigen ding doet.
1: De boodschap van dit nummer is, blijf bij jezelf. Probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Doe jij dat?
3: Ik probeer dat in elk geval. Mm -hmm. Ik denk dat we dat allemaal moeten proberen. Ja, ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven.
1: En lukt dat als je zo'n leidinggevende functie hebt als, als jij?
3: Uh, dat lukt uh, meestal wel. En soms lukt dat niet. En als dat niet lukt, uh, kan, ik daar, uh, kan ik daar ontgoocheld uh, over zijn en boos op mezelf. Maar uh, vaak lukt dat wel. Vooral ook omdat ik durf, uh, ik durf keuzes uh, maken. Uh, ik durf ook uh, moeilijke dingen met mensen bespreken. Uh, ik durf ook in discussie gaan. En ik ga niet snel uit van het uh, eigen grote gelijk.
1: Durf je ook emotioneel te zijn?
3: Um, ik denk, ik ben een gepassioneerd en een gedreven iemand en ik denk dat daar ook uh, een grote portie emotionaliteit bij hoort. Maar ik zal nooit uh, emotionele beslissingen
1: nemen. Wat is dat goed leiderschap? Kan je dat omschrijven? Wat is jouw... Ja, jouw sterkte als, als leidinggevende.
3: Ja, ik denk dat er uh, verschillende vormen van leiderschap zijn die werken. Maar uh, ik denk dat ik zelf uh, veel meer een, een coachende leider ben. Uh, ik, ben uh, ik ben graag de coach... Ik denk graag mee na, ik probeer mensen uh, te stimuleren, ik probeer mensen te motiveren, maar ik, ik ben niet zo'n uh, niet, niet zo iemand die van bovenaf zegt, en, en nu gaan we het zo en zo doen. Heel af en toe, als ik, als ik van iets overtuigd ben, durf ik wel zeggen uh, dit gaan we doen, maar meestal uh, laat, ik, uh, laat ik dingen gebeuren. Ik krijg soms zelfs uh, uh, het verwijt van, sommige mensen vinden dat ik te veel uh, laat gebeuren maar ik vind als je met, met goede mensen met creatieve mensen werkt dat je, ook, dat je die ook heel veel ruimte moet laten en, en ik heb graag dat de dingen van onderuit uh, opborrelen en, en ik, ga voor, ik probeer voor het beste idee te gaan en, en van wie het komt en hoe het tot stand komt, dat is niet zo belangrijk. We moeten proberen met z'n allen samen voor het beste te gaan. En ik heb ook gemerkt dat als je goede mensen in een goede omgeving brengt en je geeft die veel vrijheid en verantwoordelijkheid, dat er ook heel goede dingen uitkomen.
1: Door wie word jij zelf gecoacht?
3: Ik, um, eigenlijk door een aantal mensen uh, in mijn omgeving. Uh, ik, ik probeer altijd uh, heel goed te luisteren... Uh, naar, naar de mensen die, uh, die, die dicht bij mij staan. Uh, en ik probeer ook altijd, uh, als ik in contact kom met uh, mensen buiten mijn branche, en ik krijg de kans uh, om daarmee van gedachten te wisselen, probeer ik van die mensen te leren. En, en ben ik heel nieuwsgierig, uh, hoe, hoe doen zij het, hoe, hoe staan zij erin? En ik kan ook uh, leren van mensen uh, met een totaal andere persoonlijkheid dan ik. Uh, mensen van wie ik soms denk van, ik zou het zo en zo niet doen. Maar dan ben ik toch geïnteresseerd van, en waarom doen, doen zij het dan zo wel? En daar leer ik uit. Mm -hmm.
1: Het lijkt alsof je alles heel erg onder controle hebt. Hè? Is dat ook zo, of is dat ook een, een vorm van onzekerheid?
3: Um, ik denk dat ik uh, best wel een dosis onzekerheid heb en ik hoop dat ik dat ook tot de laatste dag van mijn leven uh, kan blijven hebben maar ik ben iemand die, die heel veel uh, nadenkt die heel veel probeert vooruit te denken maar dat wordt uh, verward met uh, controlefreak want ik ben totaal geen uh, controlefreak want uiteindelijk uh, ik probeer altijd alles goed in kaart te brengen ik probeer vooruit te denken maar uiteindelijk uh, neem ik uh, buikbeslissingen neem ik intuïtieve beslissingen en, 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 en volg ik uh, op het einde mijn hart en mijn gevoel omdat heel veel dingen... Uh, die kun je, heel veel dingen die kun je alleen maar doen als je op het einde toch bereid bent om je gevoel te volgen. En als je alles vooraf beredeneert of alles probeert te controleren, dan lukt het gewoon niet. Mm
1: -hmm. Falen mag.
3: Falen mag absoluut. Want als je nieuwe. Kijk, alles wat ik met die koersen gedaan heb en aan het doen ben, dat is eigenlijk gewoon pionieren. Want. Het is daarvoor nog niet gebeurd. En om maar iets te zeggen, het parcours van de Ronde van Vlaanderen uh, veranderen, ja, dan moet je durven. Want uiteindelijk weet je nooit op voorhand van: ja, maar gaat het. Je weet het, uh, zoals uh, in het Engels: ja, the proof of the pudding is in the eating. Dus je moet het eerst doen en dan zien of het werkt. En je kunt er nog zoveel over nadenken, uh, je kunt nog zoveel mogelijk mensen proberen raad te plegen. Uiteindelijk uh, moet je een beslissing nemen of, of niet nemen en daar dan gaan achter staan.
1: Is er ooit een moment geweest waarbij je dacht, dit heb ik echt helemaal verkeerd aangepakt? Hier heb ik echt gefaald?
3: Maar we hadden het daar straks in het eerste gedeelte al over loft. Ja. Uh, over de loft. Ja, uh, dat is duidelijk. Uh, daar, uh, daar, heb ik, uh, daar heb ik totaal gefaald. En toen en de, de grote
1: een... namen één voor één woestijnvis verlieten? Tom Leenaerts, Bart de Pauw, Annemie Struif. Uh.
3: Dat heb ik altijd uh, heel goed kunnen plaatsen. Uh, dat was natuurlijk confronterend, omdat je heel close met die mensen samenwerkt. En je bent voor een stuk... Uh, ik zeg vaak van... Uh, wij zijn een familiebedrijf in de zin van wij zijn familie van elkaar. En als je dan uh, met elkaar uh, al, die, al die successen hebt gedeeld en al die energie hebt gedeeld, maar een bedrijf evolueert en, en ik denk dat het ook logisch is dat, je, dat er op bepaalde momenten mensen keuzes maken. Ik denk dat wij een enorme uh, trouw hebben uh, binnen het bedrijf. Mensen uh, werken vaak heel lang uh, bij ons. Mensen drukken ook hun stempel en, en als die dan op een bepaald moment het bedrijf verlaten dan is dat ook altijd voor nieuws en dan, dan lijkt het alsof er, alsof er ruzies alsof we in elkaar aan het storten zijn maar dat gaat nu eenmaal zo in een creatieve omgeving ik, ik, ik ben soms jaloers op, op, op voetbalploegen want die verversen ongeveer elk jaar hun ploeg en, en dat vindt iedereen normaal, uh, dat hoort zo. Uh, spelers komen, spelers gaan en, en de goede clubs die blijven bestaan. Uh, Anderlecht uh, heeft vandaag een elftal dat er staat en, en, en veel kans maakt om kampioen te spelen. En ik denk dat daar uh, op de schacht na, uh, die trouwens op de bank zit, dat daar niemand uh, nog speelt die daar vijf jaar geleden speelde.
1: Maar de mensen die bij Woestijnvis werkten en zijn weggegaan, waren dat vrienden of collega's?
3: Sommigen waren collega's en, en, sommigen waren vrienden, maar, um, maar ik denk als je zo close met elkaar samenwerkt, ik denk dat hetzelfde is, hetzelfde sfeer als, als, als in een voetbalploeg of, of als in een wielerploeg. Je merkt dat ook nu. Ik, ik, ik heb nu Quickstep de voorbije maanden van vrij dichtbij meegemaakt. Er uh, is enorm veel vriendschap, kameraadschap tussen die mensen, maar vriendschap en kameraadschap, uh, in uw job, dat is nog iets anders dan vrienden. Ik denk, als je zo intens met elkaar samenwerkt, dan moet je elkaar ook uh, graag kunnen zien. Dan moet je graag met elkaar samenwerken. En dan, en dan komt daar kameraadschap bij kijken. Maar ja, echte vrienden. Ik denk dat... Uh, ik ben denk ik zoals de meeste mensen. Uh, je hebt een paar goede vrienden. En, en ja, vaak zitten die niet in je werkomgeving. En dat is bij mij niet anders dan uh, bij vele andere mensen.
1: Ben jij een goede vriend?
3: Uh, dat zou je aan mijn vrienden moeten vragen.
1: Weet je dat niet van jezelf?
3: Uh, ik ben een, een luie vriend. Ja? Ik zal, ja? In de zin van, voor mij... Ik, echte vrienden, ik, ik hoef niet in hun leven te zitten. En, en zij moeten niet in mijn leven zitten. Maar ik vind wel, als we elkaar zien, dat het dan onvoorwaardelijk is. En dat je dan alles met elkaar kunt bespreken. En dat je dan echt van elkaar kunt genieten. Maar... Um, ik, dat hoeft niet uh, elke dag geconsumeerd ik heb hetzelfde uh, ik, heb, uh, ik ben Peter van uh, de jongste dochter van uh, Erik mijn vernoot Malin en ja, toen, uh, dus, toen uh, Malin uh, zou geboren werden vroeg Erik mij of ik, uh, of ik uh, Peter zou willen worden en ik beschouwde dat natuurlijk uh, als, een, als een compliment en een herkenning maar ik heb gezegd van Erik ja, je beseft wel dat ik een luie Peter zal zijn <laughs> En hij zei, ja, ja zegt hij, ik ken u, maar ik, ik wil het u toch vragen. En, ja, maar eigenlijk, of ik een goede Peter ben, dat zou je aan Mali moeten vragen.
1: Hmm. Hoe belangrijk is geld voor jou?
3: Um, geld is belangrijk als middel, maar niet als doel.
1: Hmm.
3: Omdat met geld als middel kun je, kun je, kun je veel dingen doen... Ik ben erin geslaagd uh, om met Vlaanderen Classics uh, heel wat meer middelen uh, naar onze wedstrijden te krijgen. En daarmee kunnen we die wedstrijden ook beter maken. Dus geld als middel vind ik belangrijk. Als doel uh, vind ik geld niet belangrijk.
1: Weet je waar je staat op de lijst van rijkste Belgen?
3: Uh, ik heb er geen flauw idee van, maar zeker, uh, zeker niet bovenaan. Verre van... 515. Kijk.
1: Ja, dat valt nogal mee. Ja, wel. <laughs> Maar ik, begrijp ik, ik je dat mensen geen... dat onlosmakelijk met jou verbinden, Wouter, dat is geld?
3: Wow, ik, denk, ik, denk dat het, uh, ik denk dat dat een perceptie is die bij een heel klein deel leeft. Maar, maar de meeste mensen uh, kijken daar wel door. En ik denk dat dat stukje perceptie bij een deel, uh, dat is dat uh, denk ik veel, veel beperkter. Uh, uh, maar ja, dat wordt altijd uitvergroot. Maar ik... ik ik heb daar... Uh, ik, heb, ik heb ook nooit moeite gedaan om, om mij daartegen te verdedigen, omdat je kunt je daar toch niet tegen verdedigen. Uh, en de mensen uh, die het moeten weten, die zullen het wel weten.
13: Enough to be anywhere, it's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing There's been some kind of pain She wrote me a letter As she wrote it so kind She put down and writing What was in her mind I just don't see why I should even care It's not dark yet, but it's getting there And I've been to London, and I've been to Gaines Followed the river And I got to the sea I've been down on the bottom
1: Het was ons ingefluisterd door Katrien Van Eylen, jouw vrouw en uh, sportzaakcollega, dat we zeker iets van Bob Dylan moesten laten horen. En dat doen we dan ook, Not Dark Yet. Een van de songs die uh, ook verstript is in het uh, stripboek Bob Dylan Revisited. Dat is een boek dat bij jou in de kast staat, hè? Wouter van den Houten. Uh,
3: inderdaad. Uh -huh. En uh, ik herinner mij als student uh, een optreden van uh, Bob Dylan uh, in Schaarbeek, in het Josafatpark. Jij was daarbij. En ik was daar. Echt? En dat was echt, uh, ja, het was toch... Uh, ja, ik zal het mij de rest van mijn leven blijven herinneren. Ik, ik geloof, het moet in 1983 of
1: zo ja. geweest zijn, Bob Dylan in het Josafatpark. Ja, er worden nu nog legendarische verhalen over ja. verteld. Voilà. Het is nog altijd meer dan twee uur file rijden op de E40 van Brussel naar de kust tussen Ternat en Affliegem. De weg is er wel weer vrijgemaakt. Ook in de E40, ook liever in Erpenmeren, is de weg vrijgemaakt. Tussen Wetteren en Drongen, daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Hierdoor is het ook vertraging op de E17 vanuit Antwerpen tussen Gent Centrum en het knooppunt met de E40 in Zwijnaarden. Ook file rijden op de E34 van Antwerpen naar Knokke tussen Melzelen en Kemzeken. en in Zelzaten, 40 minuten extra daar. Op op de E40 Jabeke Duinkerke aan de afrit Adinkerke in beide richtingen. En op de E403 naar Brugge tussen Rooselare, Rumbeke en Izegem. Het is ook erg druk op de N371 tussen Brugge en Blankenberge. Touché. Wouter van den Houten, ja, het nieuws uh, vandaag is natuurlijk Parijs-Roubaix, maar afgelopen week zijn er ergere dingen gebeurd. Uh, je noemde het zelf al even, hè, de gasaanval uh, in Syrië, waarbij uh, kinderen zijn uh, gestorven, en de tegenaanval van uh, Amerika. Als zo'n nieuws binnenkomt, wat denk jij dan? Wat voel jij dan?
3: Bah, ik denk, het raakt mij zoals iedereen. Hè. Als je die beelden ziet, uh, het kan je moeilijk niet raken. Het is gewoon uh, verschrikkelijk wat daar gebeurt en... Uh, ja, en blijkbaar om een of andere reden. Uh, ik denk uh, dat Midden-Oosten, dat is nu al uh, tientallen jaren uh, een gigantisch kruidvat. Waar uh, allerlei dingen gebeuren. Uh, waar je eigenlijk alleen maar uh, kunt van hopen uh, dat de mensheid daar ooit zal van verlost geraken. Maar uh, ja, als je dat ziet, uh, is het intriest en, en onbegrijpelijk.
1: De vergelding vanuit Amerika, was dat een goede of een slechte zaak?
3: Oh. Ik, ik vind het uh, moeilijk, ik sta daar te ver vanaf, maar uh, in elk geval, uh, het is wel een beetje de ironie van het lot dat uh, uitgerekend Donald Trump uh, dit doet. Uh, uitgerekend Trump, dat dat niemand verwacht. Uh, ik vraag mij af, stel dat Obama nog president uh, was geweest, zou Obama uh, die stap hebben durven zetten? Ik, ik denk dat het uiteindelijk een, een, een emotionele beslissing uh, was van Trump. Maar ik denk dat het wel uh, een, een, een goede beslissing is. Ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het goed is dat de Amerikanen hebben gezegd van ja dit kan niet uh, langer verder. En een duidelijk signaal uh, hebben gegeven. En, en nog eens, ik ben, geen, uh, ik ben geen militair expert en ik ben ook geen, uh, geen, 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 geen politicoloog. Maar ik heb de indruk dat ze het op, uiteindelijk op een gecontroleerde manier hebben gedaan. En ik heb de indruk dat het signaal uh, is aangekomen.
1: Je bent misschien geen politicoloog, maar je ontmoet natuurlijk wel heel vaak politici, hè? ook in uh, de bezigheden die je nu hebt. Uh, je zei van het weekend uh, in het laatste nieuws dat we in een apeland uh, leven, moet misschien een beetje genuanceerd worden.
3: Ja, zo, zo heb ik het uh, niet helemaal gezegd. En ik heb maar gezegd. Uh, beter. Aan het einde van, van, een, van een discours: van ja, soms lijken we wel een apenland... Uh, maar ik moet eerlijk zijn, ik volg nu al 25 jaar de politiek eigenlijk van die periode van het huis van wantrouwen. Ook door wie ik ben en door de job die ik doe, kom ik geregeld in aanraking met politici. En ik ben eigenlijk op dat vlak optimistisch, want ik vind dat er heel wat politici zijn, politici zijn in ons land die het, die het wel degelijk goed doen, die gedreven zijn, die idealistisch zijn en die echt proberen om de maatschappij vooruit te helpen. En, maar het is gewoon enorm moeilijk, omdat je, je zit eerste met de globalisering, dus een heleboel dingen uh, die, die, die de politiek hier uh, totaal ontsnappen, uh, waar ze geen enkele uh, zeggingskracht uh, over hebben. En ik denk uh, de dingen uh, waar ze wel kunnen over beslissen, uh, ja, het, is, het is heel moeilijk. Je zit met een, met een complex uh, staatsmodel, uh, je zit met al die verschillende partijen, uh, er moeten compromissen worden gesloten en het is gewoon heel, heel moeilijk uh, om, om, om dingen vooruit te laten gaan.
1: Kunnen politici iets van ondernemers leren en omgekeerd?
3: Ik zeg altijd uh, dat ik blij ben uh, dat ik niet moet verkozen worden. Want ik denk als ik zou uh, moeten verkozen worden... dan had ik waarschijnlijk nooit uh, het parcours van de Ronde van Vlaanderen uh, veranderd. Dus ik zou zelf uh, totaal ongeschikt zijn om in de politiek te gaan... want ik heb daar uh, veel te weinig uh, geduld voor. Ik wil de zaken uh, sneller vooruit laten gaan... Maar aan de andere kant, uh, ik denk als je de politiek morgen uh, aan de ondernemers zou overlaten, uh, dan ben ik er niet van overtuigd dat wij het beter zouden doen, wel in tegendeel.
1: Hmm. Waarin geloof jij?
3: Uh, ik geloof in de kracht van het goede. Ik denk dat het goede het uiteindelijk uh, gaat halen op het kwade. Dat klinkt misschien een beetje vreemd nadat we het net uh, over uh, Assad en Syrië hebben gehad. En, en toch ben ik ervan overtuigd, ik ben wat dat betreft een, uh, een vooruitgangsoptimist... Ik vind dat de mensheid uh, er met hele kleine stapjes uh, toch op vooruit gaat.
1: Zelfs ook met wat nu ook weer in Stockholm is uh, gebeurd. Het houdt niet op, hè?
3: Ja, maar ik denk dat terrorisme uh, iets is uh, wat van deze tijd is. En um, ik vrees dat we daar gewoon uh, zullen moeten mee leren leven... En ik denk ook uh, dat de media daar toch uh, op een andere manier uh, zouden moeten mee omgaan. Want elke Hoe dan? keer. Ja, ik, ik vrees dat we dat te veel uh, uitvergroten en de hele wereld uh, snelt naar die plek. Het Twitterberichtje daar... dat
1: bijvoorbeeld het nieuws in Zweden haalt, dat hoeft niet. Oh,
3: ik, ik, kijk. Elke keer als er iets gebeurt, dan, dan stort uh, de media zich daar massaal op. En met live verslaggeving over de hele wereld... En, en dan is het alsof de wereld in brand staat. En, en over twee weken uh, is iedereen weer uit Stockholm weg. En ik denk dat Stockholm gemiddeld genomen uh, um, een, een mooie stad is, een vreedzame stad. En nu gebeurt daar die ene keer iets. En dan lijkt het alsof de wereld ter hoogte van Stockholm in brand staat... En ik denk dat dat niet zo is. Het
6: was voor de kors dat je hier die dag In het weer te geboren Lange voor dat jaar kreeg Heb je een uit al afgescoren Net over het stuur Van uw driewieler driewieler gebogen Waar nog kind ving nog niet veel wind, en voordat je het wist, hoor je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld, liet de nieuwe marks. De ploegen zwaaiden met contracten, die en al vaster dan het ander. En uw ploegsterk zei te paster, ik wist ervan niets. Maar god is van hoe sprok hier met de fiets? Kommen draan en kader staan, Kommen draan een kader staan. Ik ga niet onthoogen, kader staan, Ik ga niet onthoog, niet onthoog En het volk zei ik, hier komt een man, Talent trupt er een drappels van, Wij hebben hem de gemakt. ambitie trekt op overmoed, Ze zijn raap te verwarren, dus put een proportie en een poet de weet de schikke karen leven hebt groot verzet. probleem van slechte mannen ze staan altijd kloor. Als is hier naar chageroor, zijn noodat tonnes messen hoor. Ter wie of voor. Uw jeneste verklaringen, misschien zet ik gewoon al in mijn koor. Het was weer wereldnieuws. nieuws Ze pakten uit om mee Lekken een bandiet Hij zei, dat ben ik niet Maar kom me weer een kader staan Kom me weer een kader staan Kan ga niet onthouden, kader staan ga niet onthouden Volk zijt daar ze zet ze als doping is in zijn band, kwest dat nog De woorden kwel je nooit meer zien, klinkt nart in, in de taal. Het is doet doen zonder moorden, het is zonder advocaat, voor tribunaal dat ze so te mond kwam van de moeder van uw dochter, waar hij het verdient. Het is zal niets ontzien, die laatste dag mijn dochter lief, leerde ze nog vier. Verwiel behast te draaien, koster, ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolen waar hij nog mee te was te doen. Schep dus er ook compassie mocht, gaan. En God zei, kom alweer ik had er staan, Kom alweer ik had er staan.
1: Ploegsteert, dat prachtig nummer van het zesde metalen en Wanneskapelle... ...over Frank van den Broeke. Wouter van den Houten, hij werd nauwelijks 34. Hij is twee keer tweede geworden in de Ronde van Vlaanderen. En Parijs-Roubaix, daar werd hij zevende in 1999. Je hebt hem persoonlijk gekend...
3: Wel, ik heb die leren kennen uh, toen hij 16 jaar was bij de Nieuwelingen. Uh, ik, ik koerste toen zelf uh, een beetje uh, op, op semi-amateur niveau. En, en er was een jonge renner in het Leuvense met wie ik vaak ging trainen, die, die toen tegenstander was van Van den Broeke. En, en zo ging ik met Jarno van Vrachem, uh, zo heette die, mee, mee naar de koers. En daar heb ik uh, Van den Broeke leren kennen, de 16-jarige Van den Broeke. En ik heb zijn parcours, uh, zijn levensparcours en zijn uh, professioneel parcours toch van vrij dichtbij meegemaakt. En ik moet eerlijk zijn, de manier waarop Wannes Capelle uh, dat in die ene song vervat, dat, dat is het echt helemaal. Ik heb het op die manier ook echt beleefd. En elke keer als ik dit nummer hoor, ik word daar eigenlijk stil van. En ik vind het briljant, de manier waarop Wannes, uh, dat elk woord klopt daar gewoon ah. van. En Van de broeken, ja, Van den Broeke was, was, was een fenomeen. En ik ben heel blij... ...dat ik die van dichtbij heb, uh, heb mogen meemaken. Ik zal het nooit vergeten, de allereerste keer. Ja, ik was toen, uh, denk 20 ...en ik was ja, sportjournalist, ik kwam op televisie... ...en, en hij, hij was totaal onbekend... ...en hij kwam naar mij en hij zei... ...hé, hey, ik weet wie jij bent en ik weet ook met wie je mee bent. Dus hij wist dat, hij was daarmee bezig. Hij had dat allemaal in kaart gebracht... ...en die had zo'n flair en zo'n naturel... ...en hij was eigenlijk was een, was een goede gast... En elke keer als ik hem uh, later heb ontmoet, dat was altijd van harte. Dat was alt daar zat altijd humor bij. Uh, hij was zo charmant. Hij is een van de meest charmante mensen die ik ooit uh, in mijn leven ontmoet heb. En hij was gewoon, hij was een fenomeen. Uh, als, je, als je ziet nu uh, wat er allemaal te doen is rond Tom Bonen, uh, uh, de laatste maanden, het afscheid van Tom Bonen, en ik denk dat Tom ook een, uh, een echte ster was, maar. Van den Broeke die had, die had op dat vlak nog iets meer. Die was, ja, was, was, was al ster geboren. Mm -hmm. En Ik ben eigenlijk blij dat ik, dat ik die van dichtbij uh, heb kunnen meemaken. Uh, ik, heb daar ook, uh, ik heb daar echt heel goede uh, herinneringen aan. Ik, ik zou eigenlijk uh, over mijn ontmoetingen uh, met Van den Broeke... Ik zou daar nu nog een uur kunnen over vertellen.
1: Maar het is bijna afgelopen, Wouter. <lacht> Helaas. Je bent um, net 55 geworden. Hè? Wat zou jij echt nog willen in het leven?
3: Oh, ik, probeer, uh, ik wil proberen elke dag zo goed mogelijk te leven en, en proberen zo goed mogelijk de dag te plukken en blij te zijn met elke dag die erbij komt. En ik probeer uh, zo lang mogelijk zo fit mogelijk te blijven. Uh, ik probeer zo lang mogelijk te doen wat ik nu aan het doen ben en, en daar energie uit te halen. En ik hoop dat het nog lang zo mag duren. Ik zie mijn ouders nu, uh, die zijn 80 en 84 en die zijn nog altijd uh, actief nog altijd vol energie en, en ik hoop dat ik
1: ook zo uit mag worden. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
3: Oh, ik heb eigenlijk geen, geen grote boodschappen uh, voor de mensheid, Fridl. Ik uh, ben blij dat ik hier uh, bij jou zat en uh, ik heb dat proberen goed te doen, maar uh, nee, ik heb geen grote boodschappen.
1: Genieten van de sport en straks van Parijs-Roubaix. En van het afscheid van Tom Bonen, waar hij vandaag ook eindigt?
3: Ja, ik hoop, ik hoop voor hem uh, dat hij wint. Maar ik, ik zei het daar straks al, uh, ik denk dat Peter Sagan gaat winnen.
1: En hoe gaat hij reageren dan, denk je?
3: Oh, ik, ik denk dat Tom... Um ik denk dat voor hem... Uiteraard hoopt hij om te winnen, want het zou fantastisch zijn. Maar ik denk dat het sowieso al uh, mooi is geweest voor hem. En hij heeft in elk geval uh, in schoonheid kunnen afscheid nemen. Hij heeft laten zien de voorbije maanden dat hij uh, echt competitief is. Hij rijdt een, een stuk sterker dan vorig jaar. En wat er ook gebeurt straks, uh, Bonen uh, neemt afscheid van de wielersport als een groot ja, kampioen. Ja.
1: En zijn relativeringsvermogen is bijzonder hoog. Dus... We, gaan,
3: we gaan hem missen.
1: Ja, ja. De ship song heb ik nog klaarstaan van Nick Cave en The Bad Seeds.
3: Ook een heel mooi nummer. Uh, ook uh, al een tijd geleden en uh, een nummer. Uh, elke keer als ik het hoor, uh, hoor ik het nog graag.
10: Ships Around me And burn your bridges Down We make a little History Baby Every time You come Inbound Come loose your Dog On me, and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call me round, we talk about it all night.
1: Chip-song van Nick Cave en uh, ik wil Wouter van den Houten hartelijk danken voor uh, dit gesprek. Alle info is zo meteen na te lezen op radio1.be. Zometeen na het nieuws hoef je niks te missen van Parijs-Roubaix dankzij de collega's van Sportza. En volgende week, pasen op bij Touché. Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en Radio1.be. DJ Lefto neemt je mee naar de underground.